0: Blitz
1: Blue, Moon. die zwei Sprechstunden.
2: Stop, stop, I'm sick of I'm
1: Wow. Mal nach Zahlen im Radio, jeden letzten Donnerstag, hier auf Fritz, das Chaos Radio, der Blue Moon, der komplett geändert wird vom Chaos Computer Club, wo es dann um Themen geht, wo. Ja, wie kann man sagen, Nerds, Hacker, mal die Welt erklären. Zu Gast sind heute vom CCC Konstanze Kurz. Hallo und guten Abend. Hallo. Und Dodger. Moin. Und äh, wir sind heute hier zusammengekommen, weil äh, Hacker haben ja normalerweise damit zu tun, mit Computern oder Technik im weitesten Sinne oder wenigstens irgendwie Bastelei. Ähm, es gibt aber auch manchmal Lebensbereiche in der Welt, wo sich die Hacker dann irgendwann sagen so, Leute, das geht so nicht weiter, wir müssen uns mal drum kümmern und genau um so ein Thema geht es heute. Mario Moritz, Mario Moritz, Mario Moritz. Ja, ich wünsche, ich würde jetzt die Leute, äh, die Gesichter der Leute sehen, die vor dem gerade sitzen. Und denken, nein, das Chaos gerade zum Fußball, die Welt geht unter.
3: Wir waren das nicht. War äh, Markus ganz Nein, nein, nein. Allein.
1: Entschuldigung. In der Sendungsvorbereitung hat ein Herr, der mir unter äh, NBLR auf Twitter folgen könnt, gesagt, müsste man heute nicht eigentlich auch mal, weil Hacker ja auch und Fußball und überhaupt, Ach, wir, also wer sind wir denn, dass wir uns den Themen wünschen, der verehrten Hackergemeinde genau. verwehren?
3: Nibbler ist schuld.
1: Nibla ist schuld. Genau, bei ihm könnt ihr euch beschweren, wenn euch das nicht passt. Und ähm, wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema Politik. Was tatsächlich ähm, aber auch nicht so weit weg davon ist weil es ja lange Zeit äh, relativ klare Grenzen gab. Also auf der einen Seite sind die Leute, die sich irgendwie so mit diesem komischen Internet, von dem immer alle reden, das sich aber nie durchsetzen wird, beschäftigen. Auf der anderen Seite sind die Politiker, die das alles ganz schlimm finden und am liebsten verbieten und regulieren wollen. Und dann begab es sich aber, dass doch so... Naja, sich das vermischt hat. Das fing an mit Demonstrationen, Vorratsdatenspeicherungen. dürfte jeder von euch schon mal gehört haben, wo zum ersten Mal, also in meiner Wahrnehmung zumindest, ein technisches Thema für so viel Aufriss gesorgt hat, dass Leute da echt auf die Straße gegangen sind, in der Anzahl, die auch fünfstellig war. Und jetzt gibt es aktuell etwas, was für mich zumindest auch so eine Neuheit ist eher. Es gibt ein Gesetz, das mit Hackerhilfe durchgesetzt wurde. Um es mal so kurz zu sagen. Dabei handelt es sich um das Transparenzgesetz in Hamburg. Deswegen ist Dodger auch hier. Dodger kommt vom Chaos Computer Club Hamburg. Und ähm, damit wir ganz von vorne anfangen, auch wirklich alle mitkriegen, worum es hier eigentlich geht. Was genau ist ein Transparenzgesetz?
4: Naja, im Grunde genommen das, was der Name schon sagt. Nämlich äh, ein Gesetz, das die ähm, Verwaltung dazu zwingt, alles, was sie an Informationen hat, ähm, offen zu legen, Und zwar proaktiv. Das ist der Kern.
1: Das heißt, die Verwaltung muss jetzt irgendwie jeden einzelnen Handschlag, den sie tut. Frau Kasupke hat eine Packung Rohklammern aus dem Lager geholt. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aber, aber wo? Also nicht worum geht
4: es? So genau. Es geht primär darum, dass alle Verträge, Dienstanweisungen unter bestimmten Umständen, alles, was die Stadt im, im ja, sagen wir mal im fürsorglichen Handeln für das Volk tut auch veröffentlicht werden muss. Das heißt, wenn Schlaglöcher repariert werden, wenn äh, große Bauvorhaben anstehen, äh, wenn irgendwelche, äh, sagen wir mal, Beschaffungsgeschichten äh, passieren über einer bestimmten Schwelle, dann muss das veröffentlicht werden.
1: Okay, veröffentlicht in einer bestimmten Form oder einfach, dass man sagt, so, also Hauptsache wir haben darauf Zugriff und dann kriegen wir irgendwie Word-Dokumente ausgedruckt an die Stadttafel gehängt?
4: Genau, gescannte PDFs, die dann wieder ausgedruckt werden. <lacht> ähm, nee, da kommt der Hacker ins Spiel. Und zwar haben wir da ähm, relativ klar reingeschrieben, dass wir eine, ähm, ein Informationsregister im Internet kriegen, mhm. in das dann die Dokumente maschinenlesbar, Forderung des CCC seit '84, der maschinenlesbare Staat, äh, eingestellt werden und dann auch entsprechend weiterverarbeitet werden können. Also möglichst Rohdaten. Mhm.
3: Es ist eigentlich ein bisschen Paradigmenwechsel. Wir haben ja natürlich heute schon im Bund ein Informationsfreiheitsgesetz und in einigen Ländern, aber in der Regel ist da der Unterschied sozusagen Push und Pull, nenne ich es jetzt mal. Also man wendet sich entweder hin an den Staat und kann dann vielleicht Informationen bekommen. Oder aber der Staat wird wie jetzt in Hamburg selbst aktiv und gibt sich erstmal von vornherein transparent. Das ist glaube ich auch der große Unterschied und wir hoffen natürlich sehr, dass das Schule machen wird und Hamburg da nicht alleine sein wird. Und ich darf schon mal sagen, wir hören aus anderen Ländern Interesse, Bundesländern. Also ist insgesamt sehr positiv aufgenommen worden, auch weil da noch ein politischer Hack dabei ist. Nämlich ja letztlich sich alle Parteien in Hamburg darauf geeinigt haben. Das ist natürlich ein großer Erfolg, denn alle Parteien können das letztlich auch sagen, hey, war unser Erfolg.
1: <lacht> hm, aber gut, ähm, vielleicht können wir das tatsächlich, weil das soll ja heute darum gehen, Hacker machen Politik, also mischen bei der Politik mit auf eine Art und Weise, die tatsächlich auch äh, konstruktive Auswirkungen hat. Ich würde gerne... Diese Geschichte, bevor wir sagen, über das Thema vielleicht auch in abstrakter und Metaebenen reden, einfach mal von vorne anfangen. Also wir haben die Situation in Hamburg vor zwei Jahren oder so oder vor einem Jahr? Ja, schön wäre es gewesen. Also vor ziemlich genau zehn Monaten. Okay, oh, das ging schnell. Ja. Okay, Hamburg vor zehn Monaten, ähm, es gibt ein Informationsfreiheitsgesetz, das heißt theoretisch kann ich hingehen und sagen, äh, du Staat, gib mal bitte. Und dann kann der Staat immer noch sagen, ja, also äh, Geheimnis und so können wir leider nicht machen. Ich sage Wasserverträge in Berlin, ganz lokales Beispiel. Ähm, und dann sind also Leute auf die Idee gekommen, es wäre doch geil, diese Daten zu fordern. Jetzt ist es ja so, du hast gerade gesagt, Chaos Computer Club fordert das ja irgendwie, das Schlagwort ist, private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen. Fordert das schon so immer. Ähm, wie ist es aber jetzt gekommen, dass vor zehn Monaten
4: jemand auf aus dem Club auch gesagt hat, ich mache jetzt Politik. Naja, da sind wir so ein bisschen dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Mhm. Ähm, und zwar gibt es diesen Verein Mehr Demokratie. Den gibt es bundesweit und die setzen sich seit äh, Jahrzehnten für direkte Demokratie ein und für Bürgerbeteiligung. Mhm. Und die sind mit genau diesem Satz auf uns zugekommen. Und zwar haben die sich vor ja im, im Juli letzten Jahres zusammengesetzt mit äh, Transparency International und äh, den Piraten zum Teil auch. Und haben gesagt, wir wollen jetzt hier als, als wichtige Säule der Demokratie, wollen wir jetzt auch die, ähm, die Informationen haben, die wir brauchen, um als Bürger äh, mitwirken zu können.
0: Mhm.
4: Und äh, die kamen dann auch mit diesem berühmten Satz, äh, nach dem Maschinenlesbaren Staat und private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Direkt auf uns zu und haben gesagt, naja, da müsst ihr ja eigentlich mitmachen. <lacht> und da waren wir dann so ein bisschen verhaftet. Das farflich. ist ziemlich cool. <lacht> naja, also, ja,
3: also, es ist natürlich auch immer schön, wenn man eine gute Mischung von Organisationen hat, weil ja. verschiedene Kompetenzen zusammenwirken können und weil man natürlich letztlich auch die, die Anzahl der Menschen, die sich dann engagiert, vergrößert und auch die Medienschlagkraft und die, die Durchsetzungsschlagkraft damit
4: na ja, vor allen Dingen auch ähm, die verschiedenen Erfahrungen. Also Mehr Demokratie ist ein Verein, der seit Jahren äh, oder seit Jahrzehnten sogar ähm, sehr viel Erfahrung in Kampagnen hat. Auf mhm. der Straße, Unterschriften sammeln, äh, offline campaigning Leute ansprechen. Ähm, was ja jetzt nicht so das Kerngebiet des gewöhnlichen Hackers ist. Ich wollte also, gerade sagen, Menschen sprechen der,
1: so. der Unterschied ist ja schon relativ groß, weil ähm, also der Klischee-Hacker, den man sich vorstellt, und da steckt ja ein Kernwahrheit drin, ist, der hat gerne ein genau spezifiziertes das Problem, dass er so lange auseinandernimmt, bis es gelöst ist und dann kommt das Nächste. Und das ist ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, auch eher diffus. Wie war denn das für dich persönlich? Bist du jetzt sozusagen, also war das auch so ein Ding irgendwie, okay, die Leute kommen zum Club und sagen, ihr müsstet jetzt mal und dann, wer nicht schnell genug einen Schritt nach hinten gemacht hat, ist der Freiwillige oder wie dich das?
4: Ja, so, so ähnlich. Also es gibt ja im, im, im Clubumfeld Leute, die sich mehr mit löten, programmieren, Technik beschäftigen und es mhm. gibt natürlich auch Leute, die sich mehr mit Politik beschäftigen und da war das dann eher so dieses Ding, ja da kommt so eine Mail von denen an die allgemeine E-Mail-Adresse, können da mal die Politik-Nerds hingehen. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, na ja, die planen da so ein Informationsregister, helfen wir denen so ein bisschen, wie man das technisch ausgestalten kann. Das war so die erste Idee und damit bin ich auf dem Camp dann irgendwann aufgeschlagen und habe gesagt, so hier, die planen das. Und dann sagten dann die, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, ja, macht mal mit. Mhm. Und dann kamen die mir mit der Idee, wir brauchen jetzt von jeder Organisation eine Vertrauensperson und wir brauchen jetzt dann demnächst mal eine Unterschriftensammlung und da brauchen wir in drei Monaten äh, 15.000 Unterschriften. Uh. Lass mal sammeln gehen. Okay. Und, plötz und plötzlich hingen wir da dann drin, diese zwei, drei Leute von uns, die sich das erstmal nur angucken wollten und <lacht> hatten dann da irgendwie ein äh, 18-seitiges Gesetz geschrieben und äh, haben uns plötzlich mit Paragraphen beschäftigt, äh, yeah. wo wir vorher nie drauf gekommen wären und haben solche Echtweltprobleme lösen müssen. Ja.
1: Wie, wie hat sich das vom Programmieren unterschieden, so einen Gesetzestext zu schreiben? <lacht> also, weil das Ding ist sozusagen, wenn, wenn du ein Programm hast, dann gibt es ja zumindest theoretisch eine mathematisch perfekte Lösung, die halt sozusagen möglichst schmal ist, aber das das Problem korrekt und immer löst und nicht abstürzt dabei. Ähm, beim Gesetzestext muss man dann irgendwie Rücksicht nehmen auf andere Leute. Möglicherweise sind sich sogar alle Leute in der Vereinigung, die da kämpfen, nicht einig. Also wie ist das, so ein Gesetz zu schreiben? Wie macht man das überhaupt?
4: Na, das, das Lustige ist, dass selbst da in diesen, in diesen Kreisen wie diesen Bürgervereinen äh, mittlerweile so Sachen wie Wikis angekommen sind. Das heißt, wir haben das Gesetz vom ersten Wort an komplett öffentlich in einem Wiki entwickelt. Mhm. Und ähm, dadurch hast du natürlich eine sehr gute Möglichkeit, das auszuarbeiten und da durchzuschauen und Formulierungen zu klären. Und wir sind aber auch gar nicht von Anfang an rangegangen und haben gesagt, wir schreiben jetzt einen juristischen Text, sondern wir schreiben auf, was wir wollen, was wir mhm. da drin haben wollen. Und als wir dann so halbwegs fertig waren und gesagt haben, so wollen wir das, sind wir dann zu einem Juristen gegangen, in dem Fall einem Bundesverfassungsrichter AD, und haben gesagt, hier, guck dir das mal an. Dann hat er gesagt, ja, ist gut, das schmeißen wir weg, das schreiben wir jetzt nochmal auf Juristendeutsch <lacht> neu. Und dann wird es halt ganz eingemacht. Also war, war Bitte das, übersetzen sozusagen.
1: Also nee, ich wollte gerade sagen, also das, die Vorarbeit war aber nicht ganz umsonst sozusagen. Man
4: muss halt so sagen, drauf, aber die Ideen konnten schon transportiert werden. Genau. Inhaltlich ist es halt immer noch unser Gesetz. Ja. Nur das Problem bei Gesetzen ist, die werden nicht für Bürger geschrieben, sondern von Juristen für Juristen. Mhm. Und damit ein Jurist dich ernst nimmt, wenn du so ein Gesetz schreibst, dann muss das halt auch in einer Sprache sein, die er mhm, versteht.
3: Dann sollte das vielleicht auch nicht zu komisch sein. Letztlich, es gibt definierte Begriffe. Ja. Die sind also juristische Termini, hinter denen ja oft lange Kommentierungen oder irgendwelche Entscheidungen stehen. Man muss die kennen. Ich denke, man muss natürlich auch ein paar Fallstricke beachten. Nämlich, dass man auch Sachen nicht weglassen kann, die man regeln muss. Insofern war eh klar, dass Juristen drüber gucken müssen. Man kann mhm. sich den ganzen Prozess in diesem Wiki auch ansehen, wenn man will. Also das ist ja auch transparent in dem so, dass man nachvollziehen kann, was sich verändert hat.
4: Genau, du hast halt dann teilweise... Wo unser einer halt sagt, ja, da kommt jetzt rein, alle Informationen sollen veröffentlicht werden. Und dann kommt ein Jurist und erklärt dir, dass sollen, müssen, können, dürfen ganz klar juristisch definierte Begriffe mhm. sind. Und du musst erstmal lernen, das überhaupt juristisch auszudrücken, was du eigentlich meinst.
3: Naja, und dazu kommt natürlich noch, dass es für eine Kampagne eine sinnvolle Sache ist, einen honorigen Juristen im Team zu haben. Wir wollen mal nicht... Also da wollte es war ich schon klar, dass wir Erfolg haben wollten mit, dem, mit der Sache, wie, wie man eigentlich immer bei Kampagnen will. Und insofern ist natürlich auch ein bisschen strategisches Denken immer dabei.
1: Ja, das, wollte, das wollte ich gerade fragen. dass sozusagen, also Ihr seid jetzt nicht die ersten Leute gewesen, die sich irgendwo hinsetzen, ein Wiki aufmachen und dort Sachen reinschreiben, die sie gerne in der Welt wollen. Wie war denn, wie ist es denn passiert, dass es von dieser Idee dazu kam, dass es tatsächlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird?
4: Naja, du hast in Hamburg ähm, als einziges Bundesland einen verbindlichen Volksentscheid Mhm. Das heißt, wenn du die nötigen Hürden überwindest, drei Stück, ähm, dann kannst du schon mal so viel Öffentlichkeit erzeugen, schon nach der ersten Hürde, die wir sehr leicht geschafft haben mit diesen 15.000 Unterschriften, dass sich der Senat damit beschäftigen muss und die Regierung. Und dann ja. bist du auch schon mal in der Öffentlichkeit. Und allein durch diese Tatsache, dass wir innerhalb von äh, sechs Wochen diese 15.000 Unterschriften gesammelt haben, haben wir faktisch mit mehr als 15.000 Menschen gesprochen und ihnen das erklärt. Und dadurch trägst du das halt weiter, diese Idee.
3: Nun ja, man muss vielleicht auch nochmal dazu sehen. Mehr Demokratie hat viel Erfahrung damit und waren ja auch schon erfolgreich in früheren Projekten. Ist auch nicht ganz zufällig, dass natürlich Hamburg ausgewählt wurde, weil es eben für diese Form von Volksentscheiden besonders angenehmes Pflaster ist, denn der Senat ist da ja rechtlich auch schon gebunden. Das heißt, also das sich zusammenzutun mit anderen Nerds, die Erfahrung haben mit solchen Dingen, ist immer von Vorteil.
1: Also, um das nochmal ganz deutlich zu machen, dieses, dieses, dieses Konstrukt Volksentscheid gibt es schon anderswo in Deutschland auch. Ja. Aber wenn es sozusagen für den Willen des Antragstellers äh, positiv ausgeht, heißt das in ja den meisten Ländern nur, da müsste mal jemand, könnte da nicht mal jemand. Und in Hamburg ist es also so, wenn ein Volksentscheid im Sinne des Antrags
4: entschieden wird, dann ist der quasi das Gesetz schon. Richtig. Also okay. in, in Hamburg sieht es so aus, du brauchst erstmal 10.000 gültige Unterschriften, sprich mhm. 15.000 wegen Puffer. Mhm. Dann muss sich der Senat und die Bürgerschaft damit beschäftigen, mit deinem Anliegen. Dann können sie es annehmen oder sie können es ignorieren. Dann kommt die zweite Stufe, das ist dann das Volksbegehren. Da musst du 5% der Bevölkerung unterschreiben lassen, der wahlfähigen Bevölkerung. Das heißt, in Hamburg ca. 62.000. Das ist also schon kein Pappenstiel. Und ja. die hätten wir in drei Wochen sammeln müssen. Also oh. in einem Zeitraum von drei Wochen. Ja. Und wenn du die wiederum beisammen hast, kannst du dich, bei, wären wir bei der nächsten Bundestagswahl 2013 auf dem Wahlzettel gewesen und dann brauchst du eine 50% Mehrheit der Wähler. Und dann. dann ist das Gesetz, dann ist das, was du geschrieben hast, durch. Okay.
3: Und zwar... Ist die Hürde hoch und das ist auch, glaube ich, von Anfang an klar gewesen. Insofern war natürlich auch immer das Ziel, mit der Politik da ins Gespräch zu kommen. Denn man kann natürlich sozusagen auch drohen, quasi mit der Möglichkeit, die, die Bürger das durchdrücken zu lassen durch ihre Stimme. Aber man kann natürlich auch ein bisschen in Kooperation hoffen, gerade weil eben dieses Beteiligungsgesetz in Hamburg, also Bürgerbegehren, doch ein relativ starkes Mittel ist.
1: Das heißt also, man stellt sich hin und sagt: So, pass mal auf, Leute, wir haben ja diesen Gesetzestext geschrieben. Wenn der 2013 gewählt wird, dann kommt der genau so rein. Oder er setzt uns jetzt mit uns an den Tisch und dann könnte er möglicherweise nochmal einen kleinen Kompromiss aushandeln.
4: Ja, beziehungsweise ähm, führt es bei uns denn der Weg einfach dahin, dass wir am 28. Februar eine Anhörung hatten vor dem Justizausschuss?
1: Also das war, ich weiß, bevor, Na, bevor wir zur Anhörung kommen, ich wollte gerade sagen nach der Sammlung, wie war diese Sammlung? Also sagen, bist du da tatsächlich persönlich losgegangen, raus auf die Straße, ja. wie man das so kennt? Und ja, ja,
4: und zwar in der herrlichen Zeit von ähm, Anfang November bis Mitte Dezember. Ja, oh, okay. Du hast Wund, wirklich alles gegeben, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn man das Hamburger Wetter kennt. Äh, in Hamburg unterscheidet sich ja Sommer und Winter durch die Temperatur des Regens. Ja. Und ähm, <lacht> gerade so auf Weihnachtsmärkten stehen und dann den Leuten, die gerade beim vierten Glühwein sind, äh, erklären, was man <lacht> da gerade politisch macht und äh, dass sie da vielleicht für unterschreiben sollen, dass es das eine gute Sache ist, mhm. war schon Sport. Okay.
3: Man lernt da was. Äh, soziale Fähigkeiten für Hacker sind auch wichtig. Ja,
4: das war total dufte.
1: Sollte man die vorher haben <lacht> oder kann man die dann währenddessen lernen?
4: Oh nee, man kann die auch währenddessen lernen. Also es waren auch einige Leute aus dem, aus dem Hamburger Club mit, die noch nie solche Dinge gemacht haben. Mhm. Die also mit dann,
3: Menschen interagieren?
4: Nein, Unterschriften sammeln. <lacht> die Hamburger Hacker interagieren ständig. Ähm, nein, aber äh, die halt zum ersten Mal auf der Straße standen und man muss sich ja auch überwinden. Du sprichst jemanden an, entschuldigen Sie, ich habe ja ein Anliegen, würden Sie bitte unterschreiben. Hm. Und dann sammelst du am ersten Tag vielleicht zehn Unterschriften und bist so total glücklich. Und dann stolperst du über jemanden, der irgendeiner Partei angehört, die gewohnt ist, Unterschriften zu sammeln. Und der hat dann 100 in derselben Zeit. Am nächsten Tag... Reifst Raufst du dich zusammen und hast dann vielleicht schon 30 und so weiter und so fort. Also, man lernt das. Das ist halt ein Überwindungsprozess, aber ist ja vieles im Leben.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die meisten von uns ja auch nur die andere Seite kennen. Du läufst die Straße lang und denkst, oh, da steht irgendein so komischer Typ und will, nee, 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 danke. So ist das da. Ähm, konntest du mit den Leuten tatsächlich über das Thema reden oder war es eher so, ja, ich gebe dir meine Unterschrift und. Dann ist gut.
4: Nee, das war uns auch wichtig. Also ähm, gerade während dieser dieser ersten Phase, wenn du da halt äh, rausgehst und die Leute erstmal damit bekannt machen musst, dann willst du die halt auch aufklären. Also dann kommen auch schon mal zehn Minuten Gespräche zustande oder Leute, die komplett sagen, nee, lehne ich ab und wir können da sowieso nichts machen. Oder häufigster Satz, den du hörst, ist, die Politiker machen doch eh, was sie wollen. Mhm. Und da muss man dann halt wirklich sein Demokratieverständnis haben und muss halt mit den Leuten auch, auch argumentieren, noch auch mit den Leuten reden. Und ähm, da haben wir uns auch wirklich die Zeit für genommen dann.
1: Das, das finde ich dann jetzt eine gute Überleitung zu, dem, zu dieser Anhörung, sozusagen die Politiker machen noch eh doch, weil das ist ja auch etwas, was viele Leute befürchten, warum sie sich selber nicht engagieren. Ihr hattet dann also diese Unterschriften zusammen, das waren genug, seid zu dieser Anhörung gekommen. Hast du vorher schon mal mit Politikern geredet?
4: Naja, also jetzt sozusagen in so einem
1: offiziellen oh, Rahmen? eine
3: komische Spezies, die so genau. immer in den Zoos gehalten wird. Naja,
1: aber du lachst, aber tatsächlich glaube ich, ist es für viele Leute draußen, also A, tatsächlich, weil, weil es passiert viel von den Politikern, und die haben keinen Umgang damit. Und es ist und es macht manchmal auch den Eindruck, so, ja, da ist irgendwo so oben, da in so einem Wolkenschloss sitzen also Leute, die entscheiden so Dinge und da kommt man manchmal vielleicht dran aber eigentlich
4: eher auch nicht. Na ja gut, also ich persönlich hatte schon vorher mal Kontakt mit dieser Spezies, weil ich auch äh, äh, im Anti-Akta-Bereich tätig war oder auch. Äh,
3: und der Anstatt, glaub ich, und auch schon, ne? Wahlstift, glaube ich, auch glaub, schon. Ich habe ja mal äh, den Ärger mit Rande. dem Hamburger Wahlstift, da war der CCC Hamburg natürlich auch aktiv
4: genau und auch, und noch auch bei bei also auch über Open Data und so weiter also man hat immer schon mal mit denen zu tun großer Vorteil an einem Stadtstaat wie Hamburg ist natürlich die können nicht so weit weglaufen also die rennen da überall rum und, ja. und dann noch
3: mehr es ist eigentlich auch kleiner das ganze Abgeordnetenhaus ist ja da vergleichsweise klein es ist familiärer und auch weniger ich würde mal sagen, weniger aggressiv. Der Umgangston ist immer nach Regel freundlicher, als man es im Bund kennt. Es gibt weniger Mediendruck. Das ist auch wichtig, denke ich. Man kommt da eher noch Bürger und sozusagen Regierender ins Gespräch. Ja,
4: also das ist ganz wichtig. Also du hast da auch wirklich, ähm, du triffst da auch durchaus mal den Abgeordneten abends beim Bier zufällig in der Kneipe. Mhm. Okay, ja, das Weil geht. das halt auch ein Teilzeitparlament ist, ähnlich wie in Berlin. Und dadurch halt auch einfach, dass ganz normale Leute sind, die ganz normalen Berufen nachgehen.
3: Ja, keine Berufspolitiker, zumindest nicht alle.
4: Trotzdem, gab es dann sozusagen den offiziellen Termin? War das dann aufregend?
1: Also da war so also dazustehen, da war es eher so, ja, das machen wir schon jetzt.
4: Naja gut, wenn du halt so ein, so ein freundliches Schreiben kriegst mit dem Stadtwappen drauf und da steht dann drauf, wir laden sie freundlich ein äh, zur Anhörung vor dem Justizausschuss. <lacht> Lustigerweise war bei dieser Anhörung im Rathaus alles voll und sie haben das dann in ein recht teures Hotel in der Nachbarschaft verlagern müssen, okay. was die Bürgerschaftsverwaltung schon wieder ganz besonders genervt hat, weil es natürlich Geld kostet. Ja. Aber es waren über 100 Zuschauer da mhm. bei der ganzen Veranstaltung, die oh. fünf Stunden gedauert hat. Und ja. klar bist du da erstmal aufgeregt und sitzt da diesen ganzen äh, äh, Leuten gegenüber, die du sonst mehr oder weniger aus der Presse kennst. Ähm, das war aber schon so für uns das erste Zeichen. Das war eine wahnsinnig konstruktive Sitzung. Also das haben uns auch hinterher die Leute bestätigt, die öfters bei sowas sind. Die haben gesagt, sie hätten noch nie eine so konstruktive Sitzung erlebt. Da gibt 70 Seiten Wortprotokoll dazu auf Papier. Mhm. Das Ganze durfte nicht gestreamt werden aus irgendeinem Grund. <lacht> ja, es gab auch ein Twitter-Verbot, hat sich aber mhm. keiner
3: dran gehalten.
4: Genau. Und ähm, also das war halt äh, einfach so ein Punkt. Und da waren, da laden die dann halt wirklich, jede Partei lädt einen Experten ein oder mehrere, die sich vorher extrem mit der Materie beschäftigen. Und da hatten wir dann plötzlich fünf oder sechs Juraprofessoren sitzen, die alle Lehrstühle haben, Und das war also eine, eine juristische Fachberatung, die du nicht hättest bezahlen können.
1: Ja.
4: Und die war kostenlos. Die war <lacht> da und die haben uns genau die Punkte rausgepickt, wo sie gesagt haben, da gibt es unter Umständen verfassungsrechtliche Probleme, da greift ihr in höherrangiges Recht ein, du kannst auf Landesebene halt nicht im Bundesrecht eingreifen mhm. und so weiter und so fort. Der Datenschutzbeauftragte, Professor Kaspar, schönen Gruß, äh, war immer eine, ein sehr großer Freund, der äh, hat sich so oft mit uns zusammengesetzt, der hat in seiner Behörde die, die äh, Mitarbeiter des Gesetz lesen lassen und wieder und wieder und wieder. Ähm, es war sehr, sehr konstruktiv, da ist viel rübergekommen bei. Und
1: Okay, also wirklich sozusagen, also fünfte Sitzung in der Öffentlichkeit, wo aber tatsächlich über das Thema geredet wurde und wo nicht das passiert ist, wovor ich mich persönlich fürchten würde, ist sozusagen, da kommt irgendein Experte an und fährt dir sozusagen einfach, weil er das ganze Geschäft gewöhnt ist, so übers Maul, dass du denkst, huch, was ist denn hier gerade passiert? Also da wurde tatsächlich über das Thema geredet und pro und contra und zwar nicht, wie man das so klischeehaft kennt, so Sticheleien in
4: intrigantes Gymnetze. Ja, es, es gab da wohl Befindlichkeiten von einem der Experten ähm, gegenüber äh, mehr Demokratie, aber aus einer anderen Kampagne. Der war dann schon teilweise sehr polemisch, aber okay. ähm, wenn einer von Sechsen irgendwie äh, zetert und die anderen fünf irgendwo sinnvoll, konstruktiv daran arbeiten wollen, dann merkt man das halt auch sehr schnell, dass das ein Troll ist.
1: Okay, also und schon da war aber
4: klar, dass, dass keine Partei generell abgab abgeneigt ist? Nein, ähm, das ist halt immer die die Schwierigkeit. Diese Leute, die in den Ausschüssen sitzen, sind natürlich abgeordnet von ihrer Partei dafür, mhm. vertreten aber ja nie die gesamte Parteimeinung. Ja. Und so, okay. die, das war halt quasi so eine, so eine. wir verschaffen uns mal einen Überblick, was da überhaupt läuft. Mhm. Da aber ja zwei der der Parteien, die in, in Hamburg in der Bürgerschaft sitzen, schon im Bündnis waren, es war ja ein breites Bündnis, also die, die Linke und die Grünen waren von vornherein dabei, hattest du natürlich schon mal zwei von fünf Parteien mit im Boot. Und dadurch äh, konnte man natürlich auch viel besser arbeiten.
1: Okay, gute Voraussetzung. Und dann wäre der nächste Schritt eigentlich gewesen, dann innerhalb von drei Wochen, wie viel waren es, 62.000? Ja, 62.000 gültig. Also wir haben uns so
4: auf 70.000 bis 75.000 okay. Unterschriften eingestellt.
1: Aber bevor das passieren konnte, ist was anderes passiert?
4: Ja, bevor das passieren konnte, äh, bekamen wir dann äh, eine Mail respektive einen Anruf von dem äh, Fraktionsvorsitzenden der SPD, die in Hamburg alleine regiert. Und der sagte sowas wie, lasst uns mal treffen. Wir müssen reden.
1: War das, äh, war das, äh, war das eine, eine offizielle Anfrage oder war das eher so ein unter der Hand, ähm, lass mal, also sag das mal bitte noch keinem und wir, wir treffen uns mal, dann schnacken wir mal kurz.
4: Na, naja, das war halt schon im Rahmen dieser, dieser normalen Volksgesetzgebung, hat der, hat die Bürgerschaft und der Senat ja die Möglichkeit, äh, Gespräche aufzunehmen. Mhm. Und das haben sie halt damit auch getan. Und da das, da die SPD allein regierend ist, konnten die das natürlich auch alleine äh, erstmal initiieren. Also schon also eine hochoffizielle Anfrage. Quasi. Ja, das war eine offizielle E-Mail. Genau, okay.
1: Gut, äh, dann werden wir uns gleich mal beschäftigen, was da passiert ist auf diesem zweiten hochoffiziösen Termin. Bevor wir das machen, gibt es aber erstmal das Fritz Info mit Nachrichten Wetter und Verkehr, wo ihr auch gleich noch wahrscheinlich erfahren werdet, dass es immer noch nur zu 2 im EM Spiel steht. Fritz Zwei Sprechstunden. Heute wie immer am letzten Donnerstag im Monat außer Dezember das Chaosradio im Moon auf Fritz. Zu Gast sind Dodger, hallo und guten Abend zurück. Moin. Und Konstanze Kurz. Na. Beides sind Hacker, die es ähm, ja gewagt, versucht, was auch immer haben, ähm, Politik zu machen. Statt nur am Rechner abzuhängen. Und äh, im speziellen Fall berichten wir heute darüber, weil das Transparenzgesetz in Hamburg ähm, angenommen wurde. Und das wurde tatsächlich unter anderem unter Mithilfe von Hackern verwirklicht. Wir erzählen jetzt am Anfang der Sendung noch die Geschichte. Wenn ihr währenddessen immer mal wieder Fragen habt oder möglicherweise, wenn wir damit durch sind, äh, selber was zu Politik als ähm, technisch interessierter Mensch, sage ich mal, sagen möchte, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Und wir waren beim Transparenzgesetz dastehen geblieben, dass es eine Idee war von verschiedenen Initiativen, die mittels einer, ähm, wie ist das Fachwort, Volksbefragung, Volksentscheid? eine ähm, Ein Volksentscheid. Ein Volksentscheid eine erste Hürde genommen hatte. Und ähm, dann gab es eine öffentliche Anhörung vor dem Senat. Und dann sagte die SPD in Hamburg, äh, sagt mal da hier Leute von dem Transparenzgesetz, das uns in Zukunft verpflichten soll, alle Entscheidungen,
4: die wir treffen, öffentlich zu machen, so dass man sie auch maschinenlesen kann, könnten wir uns mal treffen? Genau, das war der Punkt, wo wir dann zu, naja, mehreren kleinen Keksen und Kaffee ins Rathaus gewandert sind. Gab keine Schnittchen, nur Kekse. Hamburg ist auch nicht so reich. Shame. Ja, wo, sind, wo sind
1: sie, die Pfeffersäcke? Ja, nicht da. <lacht>
4: ähm, genau, und dann haben wir halt, ähm, also, um das noch vorwegzuschicken, wir haben nach, dem, nach der Anhörung im Justizausschuss, über die wir eben gesprochen haben, haben wir unseren Entwurf überarbeitet, mhm. haben das nochmal mit dem Datenschutz durchgekaut und haben dann einen überarbeiteten Entwurf eingereicht. Zeitlinie ist jetzt der 30. April. Okay. Da haben wir also dann nochmal das alles ausgemerzt, was an Kritik drin war und haben einen überarbeiteten Entwurf eingereicht. Und aufgrund dessen kam dann die Gesprächsanfrage.
1: Und dann seid ihr da zu Keksen hingegangen. Genau. Was ist dann da sind, passiert? Sind wir da hingegangen? Wie, wie, wie viel wart ihr und wie viel waren die?
4: Ja, also du du machst in so einer in so einer Volksinitiative ähm, sinnvollerweise ähm, das so, dass du dass du Vertrauenspersonen pro Organisation hast. Mhm. Das heißt in dem Fall waren wir zu dritt. Und ähm, haben dann halt im Endeffekt äh, von unserer Seite noch jemanden mitgenommen, der juristisch Bewanderter ist, sprich wir waren zu viert und äh, auf deren Seite waren es auch immer so zwischen drei und fünf Personen. Okay und was ist dann passiert? Ja, dann sieht das halt so aus, dass die sagen, okay, ihr macht den Eindruck, als wolltet ihr das wirklich durchdrücken, als meint <lacht> ihr das ernst. <lacht> ihr habt im Winter so einen Haufen Unterschriften gesammelt, so ganz, ganz ohne, ohne Fleisch kann das nicht sein. Was da also, Entschuldigung,
1: ich muss äh, an dieser Stelle kurz äh, unterbrechen, das ist gerade tatsächlich noch ein Tor für die Deutschen gefallen. Möglicherweise schaffen die noch was, wir wissen es nicht genau und er ist eh gleich zu Ende.
4: Egal, wollte ich nur angesagt haben. So, ja. äh, Genau, wo waren wir? Ja, Tee und Kekse. Genau. Ähm, und ich dann wollte nur
3: mal sagen, ich gucke nicht auf den Fernseher.
4: Na, ich auch nicht. Ja, einer muss es ja machen, Entschuldigung.
3: Ey, unser Moderator, ja, also der ist ja wirklich erstaunlich Fußball fußballinteressiert.
1: Nee, ich bin multitaskingfähig fähig im Gegensatz zu anderen Leuten hier. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gerade dabei stehen geblieben waren, dass sich drei bis fünf Leute auf jeder Seite bei Keksen und Tee im Hamburger Senat über dieses Ding unterhalten haben.
4: Und die Leute gesagt haben so, okay, ihr scheint es ernst zu meinen, was machen wir jetzt? Genau, und dann kam natürlich äh, von denen auch wiederum Bedenken. Ähm, also das, das Hauptproblem ist ja, wir wollen ja die Verwaltung transparenter machen. Und ähm, keiner von uns hat jemals in der Verwaltung gearbeitet. Und von daher kennen wir die Abläufe da natürlich auch nicht so wirklich gut. Und dann waren da halt Leute, die auch in der Verwaltung arbeiten und die dann halt sagen konnten, so Freunde, wenn ihr das so macht, wie das da drin steht, dann legt ihr die Verwaltung lahm, weil dann mhm. sind die nur noch damit beschäftigt, Dokumente äh, zu veröffentlichen. Möglicherweise nicht die schlechteste Idee, aber gut. Naja gut, das ist natürlich jetzt auch einfach die Frage, möchte man äh, den Vertrag über den Bau des Kindergartens in der Lessingstraße von vor 20 Jahren automatisch veröffentlicht haben mhm. oder interessieren sich dafür unter Umständen nur fünf Leute und die kriegen den ja eh auf Antrag?
1: Ja. Okay, no? ich verstehe.
4: Und da musste man halt differenzieren. Ähm, dann gab es nochmal größere Diskussionen beim Thema Verträge, was so unser, unser Hauptanliegen war, dass alle Verträge über 100.000 Euro veröffentlicht werden. Da sind wir leider nicht ganz hingekommen, weil da auch das äh, BGB und die Vertragsfreiheit dahinter stehen und mussten daher dann, auf Deutsch gesagt, die Kröte schlucken und mussten sagen, okay, alles was der Daseinsvorsorge gilt, sprich äh, Straßen, Verkehrswesen, äh, medizinische Vorsorge, Schulen, Kultur, Sport, das haben wir alles mit reingebracht. Das muss zwingend veröffentlicht werden, alles andere soll veröffentlicht werden. Das ist wieder so eine geile juristische Formulierung. Was, was, kannst du jetzt sagen, mit deiner Erfahrung erklären, was der Unterschied ist? Ja, also müssen heißt, sie müssen. Uh, no oh, matter what, jeder, okay. So, sie müssen auf jeden Fall. Soll heißt, eigentlich müssen sie, es sei denn, es spricht was Wichtiges dagegen und das können sie dann auch wirklich glaubhaft begründen. ja. So, das ist also die Definition von Sollbestimmung. Mhm. Und da mussten wir leider ran. Das ist aber auch der größte Einschnitt, der dann zu unserem Entwurf entstanden ist. Und dann ging es halt äh, ewig lang geplänkel hin und her. Es waren, glaube ich, insgesamt zehn Sitzungen, die teilweise bis nachts um zwei liefen. Holy. Und es wurde wirklich jedes Wort in jedem Paragraphen dreimal umgedreht. Und es kamen Gegenvorschläge. Dann ist das normale Verfahren so, wenn du ein, ein Bündnis hast, das wir hatten aus ich glaube 15 oder 20 äh, teilnehmenden Gruppen ähm, und die, die Regierung macht dann den Gegenvorschlag, wie die sich das Gesetz vorstellen, diese Gegenvorschlag haben sie ja mit uns ausgehandelt im Endeffekt, dann trägst du das halt zurück ins Bündnis, gehst da nochmal alle Punkte durch okay. und sagst, kann jeder Bündnispartner dem ja. zustimmen? verstehe. Und als die dann gesagt haben, ja wir können zustimmen, hat uns das Bündnis, diese drei Vertrauenspersonen dann halt damit beauftragt, Okay, geht dahin und handelt diesen Kompromiss zu Ende aus. Okay. Ich muss jetzt noch einmal kurz unterbrechen, es ist aber
1: auch das letzte Mal. Das Halbfinale <lacht> ist jetzt vorbei und Deutschland ist raus. Also 2-1 Endstand, Italien, Deutschland und ihr ähm, könnt jetzt die Fahnen wieder einpacken. So, äh, dann ist also dieser unglaubliche, ähm, unglaubliche Sitzungsmarathon ist dann zu Ende gewesen. Und ihr hattet einen Kompromiss, mit dem zumindest äh, die SPD dann leben konnten und die eigenen Leute. Wie ist das denn eigentlich äh, innerhalb dieser, dieser Bewegung gewesen? Ist das da anstrengend? Also ist also weil man hört das ja oft sagen, da kämpfen Leute für eine gute Sache, TM. Und sind dann hauptsächlich damit beschäftigt, sich gegenseitig irgendwie um Details zu streiten.
4: Mm, nee, das war eigentlich extrem konstruktiv. Also ähm, weil das, das Grundanliegen halt klar war, mhm. ähm, dadurch, dass wir halt diesen Gesetzestext im letzten Jahr entwickelt haben, in, im Herbst, war eigentlich im Bündnis danach kein, kein Grund mehr für irgendwelche Reibereien. Du ja. hast halt vorher deine Punkte auf den Tisch gebracht, die du gerne reinhaben wolltest, die die verschiedenen Gruppen drin haben wollten. Das wurde diskutiert. Es gab zum Beispiel in einer Fassung als Beispiel mal die, die, ähm, die Forderung, alle Forschungsergebnisse auch offen zu legen, also mhm. der Open Access Ansatz. Ja. Da gab es dann natürlich größere Diskussionen im Bündnis dazu, weil es da auch durchaus Leute gibt, die andere Meinungen dazu haben und nicht solche radikalen Ansichten mhm. haben und dann ist das wie ja Basisdemokratie, es wird dann halt abgestimmt, wollen wir das weiter drin haben, wollen wir es nicht weiter drin haben und dann gibt es einen Konsens.
1: Okay, also auch
4: hier sozusagen ein sehr schönes
1: Positivbeispiel, dass sich der Leute dann auch in Konsens halten und dann nicht sagen, so ah, dann machen wir das irgendwie so alleine. Bei diesen äh, ewig langen Verhandlungen, wo um jedes einzelne Wort diskutiert wurde, hattest du den Eindruck, dass da die, die Politikseite das auch so ein bisschen als Test benutzt hat, also inwieweit und wie inwie, dass man die Länge ziehen kann und dass sie auch noch das Gefühl haben, wir haben jetzt auch noch was gesagt oder war das wirklich alles, ging es da
4: immer um die Sache? Also so wie ich diese, diese Verhandlungspartner, und das war ja immer die gleiche Gruppe im Endeffekt, mhm kennengelernt habe, ähm, ging es denen auch wirklich um die Sache. Also die haben eingesehen, dass äh, dieses Informationsfreiheitsgesetz reformiert werden muss, waren, glaube ich, auch ein Stück weit froh, dass ihnen schon mal jemand die Kernarbeit abgenommen hat. Also wenn du so, so ein Gesetz von jetzt 20 Seiten äh, parlamentarisch schreiben willst, mhm. dann sind da erstmal etliche Leute, die bezahlt werden müssen, ewige Monate damit beschäftigt, das geht durch x Gremien und so weiter und so fort. Und jetzt hat ihnen halt jemand einen fertigen Entwurf auf den Tisch gelegt und sie konnten sagen, okay, können wir drüber nachdenken. Und das, das ist halt, einfacher. das hat sich auch in den Gesprächen dann so rausgestellt, dass die also auch wirklich interessiert waren. Und ähm, also bestes Beispiel ich habe da also wirklich von Fraktionsvorsitzenden oder äh, 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 netzpolitischen Sprecher <lacht> und Juristen aus der aus der Fraktion nachts um vier E-Mails bekommen. Mir ist okay. da noch was aufgefallen. <lacht> ja, also die haben sich da wirklich mit befasst und haben daran gearbeitet.
1: Okay, das ist äh, sehr schön. Dann äh, waren also. Äh, Frau Kurz verzieht die ganze Zeit das Gesicht, als ob sie entweder lesen ja. muss oder was Wichtiges äh, zu sagen hat.
3: Ja, man muss sich schon, schon klar machen, dass sie eine sehr idealtypische Form von Bürgerbeteiligung der Gesetzgebung ist, die mit dem normalen Gesetzgebungsprozess ähm, in den Ländern, aber vor allen Dingen im Bund, nicht viel zu tun hat. Es ist natürlich schon so, dass der Gesetzgeber im Land und im Bund manchmal halbfertige oder ziemlich fertige Gesetzesentwürfe vorliegen hat. Äh, man muss sich überlegen, dass diese Form von Lobbyismus, die hier in diesem Fall positiv war, aber sonst ja auch gang und gäbe, es nichts Besonderes darstellt. Aber der Unterschied ist, glaube ich, und warum man auch so konstruktiv geworden ist es auch, dass ein transparenter Prozess war, so dass sie klar nicht hinter verschlossenen Türen darüber verhandelt haben, sondern dass dieser ganze Prozess so offen war. Mhm. Und zum anderen war da auch so kleine Rangeleien, darüber gab, wer, wer wer kann sich jetzt eigentlich dann den Haken machen. ja ist ein bisschen schwierig. Und als drittes scheint mir sehr wichtig für diese für diese extrem positive Beispiel, dass es in gewisser Weise dem, dem Zeitgeist entspricht. Es ist klar geworden, dass das Informationsfreiheitsgesetz und in dem und im Bund und in den Ländern eigentlich nicht so ganz die Erwartung erfüllt hat und dass Transparenz und Beteiligung Ohnehin auch wahrscheinlich auf, auf Druck der Piraten hin gerade ein extrem wichtiges politisches Thema ist. Und da wollte nur auch keine Partei von den dreien, die nun mal dabei waren im, äh, in der Bürgerschaft in Hamburg, irgendwie hintanstehen. Das heißt, man sollte nicht denken, dass das der idealtypische Fall ist.
1: Okay, das ist aber, also sagen, es ist ein positives Beispiel, aber es ist ja. doch ein sehr positives Beispiel. Ja,
3: natürlich. Es ist ja auch schön, dass man, dass man so eine Erfahrung also, machen kann, weil man ja. eben auch nicht immer nur gegen ähm, Betonwände und Betonköpfe läuft, sondern dass man
1: das auch mal hinkriegen kann irgendwie konstruktiv und miteinander. Wir müssen mal eine kurze Wiederholung einflechten. Es gibt eine Chat zur Sendung und äh, auf freenote.org Verdammt, ich vergesse es ich immer Ich habe wieder.
3: heute Org. keinen Rechner. Freenode.org im
1: Channel Chaos Radio. hat gerade nochmal den Unterschied zwischen, ähm, zwischen Informationsfreiheitsgesetz und Transparenzgesetz. Ganz kurz zusammengefasst, Informationsfreiheitsgesetz erlaubt dem Bürger hinzugehen und zu sagen, gib mal bitte die Informationen. Transparenzgesetz sagt, der Staat oder das Land in diesem Fall, muss halt die Informationen von sich aus zur Verfügung Im stellen. Grundsatz, genau. In einer Form, die auch benutzbar ist. Also heißt in diesem Fall maschinenlesbar. Jetzt, es hörte sich für so an, als ob alle Parteien in Hamburg äh, damit zugestimmt haben. Habt ihr nur die, äh, die Grünen, die Linken und die SPD? Oder was haben nee. die anderen da noch dazu gesagt? Die Grünen, die Linken und die
3: SPD, sondern <lacht> genau. die äh, Grünen, die SPD und die CDU.
4: <lacht> ja, Nein, das das also, waren die Parteien, die, die heute schon in der Sendung ja. aufgefallen ist. Darauf, davon rede ich. Also um das nochmal, das Parteienspektrum in Hamburg. Die äh, <lacht> SPD ist allein regierend seit Februar letzten Jahres. Ähm, die äh, FDP. Äh, ist auch in Hamburg noch im Parlament.
1: Okay. Äh, die CDU
4: auch und äh, die Grünen und die Linke. So, mhm. Damit haben wir die abgefeiert. In dem Bündnis waren davon die Grünen, die Linke und die Piraten, die ja außerparlamentarisch sind. Ja. Ähm, die auch übrigens alle drei sehr gut zusammengearbeitet haben, nochmal an der Stelle erwähnen. Ähm, das heißt, ähm, die Parteien, auf die es ankam, waren im Endeffekt die SPD und um einen gemeinsamen Antrag durchzukriegen, dann halt FDP und äh, CDU. So, die FDP hat von vornherein einen Beobachter geschickt, wollte sich aber nicht zu dem Bündnis bekennen, ähm, aber ein Beobachter war immer da. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so typisch ist, wie auch immer. Ähm, und die CDU hat sich relativ spät damit beschäftigt. Also, das, äh, die ist Oppositionspartei, die haben das erstmal so angeguckt. Und als wir dann äh, nach diesen vier Wochen Verhandlungen mit der äh, SPD, mit der Regierungspartei, dann irgendwann diesen Gegenvorschlag hatten und damit auch im Bündnis durchgekommen waren. Dann gab es halt eine Einladung an die anderen Parteien, über diesen Vorschlag auch mit abzustimmen und darüber zu beraten. Und dann gab es ja halt nochmal so ein Allparteiengespräch, Daraufhin wurden noch Anmerkungen gemacht, Sachen, die geändert werden sollten. Und dann haben sich zu unserer großen Überraschung halt alle Parteien, die in Hamburg in der Bürgerschaft sitzen, darauf geeinigt, gemeinschaftlich diesen, dieses Gesetz in die Bürgerschaft zu bringen und gemeinschaftlich einstimmig zu beschließen. Das, das war ist für uns wirklich
3: auch ein seltener Fall. Ja. Äh, egal in welchen Landes- oder Bundesparlamenten. Das ist nicht so, nicht so häufig und umso besser eigentlich.
4: Na, Breiter vor Konsens. Allen, vor allen Dingen bindet sie das äh, auch daran und äh, egal wie da die nächste Regierung aussieht, genau. äh, sie haben alle zugestimmt. Sie mhm. haben alle dieses Gesetz selber reingebracht.
1: Ist es denn äh, so, dass du sagen würdest, politische Arbeit ist super, hat funktioniert, muss man auf jeden Fall, müssen das alle machen? na, ich
4: sage für mich, politische Arbeit ist super, hat funktioniert und ich mache da gerne weiter. Ähm, muss man machen, kann ich natürlich keinem vorschreiben, aber ich empfehle jedem, das mal auszuprobieren. Jetzt hört sich das ja wirklich sozusagen wie das wie das das schöne Märchen an. Also Hacker beschließt, den
1: Computer zu verlassen, macht politische Arbeit und ähm, oh mein Gott, alles klappt. Und alle Parteien sagen super. Hat es auch eine Rolle gespielt, dass dieses Transparenzgesetz, wie ihr gerade schon gesagt habt, das ist halt so
4: Zeitgeist ähm, und eigentlich verliert man nichts, wenn man dem zustimmt. Hat ja, das geholfen? Ja, sogar noch im Gegenteil. Also Zeit und, und Ort waren perfekt. Mhm. Und es ist ja nicht nur, man, man verliert nichts, wenn man dem nicht zustimmt, sondern es ist ja sogar, welche Partei will, will denn wiedergewählt werden und stellt sich heute in ein Parlament und sagt, wir sind komplett gegen Transparenz und wir wollen alles so lassen, wie es ist. Ja. Damit schneiden die sich ein bisschen ins eigene Fleisch.
1: Okay, also sagen geschickt und auch zur rechten Zeit am rechten Ort. Was, es
3: gab auch Probleme, die wollen wir nicht verstehen. Das wollte ich war
1: jetzt gerade meine nächste Frage gewesen. So, jetzt hätten wir doch gerne noch sagen, es gibt ja bei, bei Rezensionen immer dann die Plus- und Minuspunkte. Mhm. Gab es irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, okay, wenn ihr auch in Politik anfallt? Das war eine Ecke, da hätte ich gerne früher gewusst, dass es so und so läuft.
4: Naja, gut, also gerade in Bezug auf das Gesetz war natürlich der, der Kompromiss. Ähm, ein Kompromiss, dabei verliert man immer. Mhm. Und aber an, es verlieren halt auch beide dabei. Von daher ähm, muss man halt immer abwägen, kann ich diesen Kompromiss eingehen, will ich das drangeben, dafür kann ich was anderes retten und so weiter und so fort. Ähm, es gibt oder gab auch Stimmen im Bündnis, die gesagt haben, ähm, das ist der äußerste Kompromiss, weiter gehen wir nicht. Dann gehen wir lieber auf die Straße und sammeln die Unterschriften für den Volksentscheid. Mhm. Also das war noch so. Also heute am Tag haben wir den Volksentscheid auch, äh, das Volksbegehren auch noch nicht zurückgezogen, weil das Gesetz noch nicht im Gesetzesblatt veröffentlicht ist. Also da warten wir noch, bis das wirklich in trockenen Tüchern ist ähm, und haben uns jederzeit diese diese Tür offen gelassen, mhm. doch Unterschriften sammeln zu gehen.
1: Okay, also das mit der Kompromisslosigkeit, jetzt äh, apropos das, Hacker tendieren ja auch manchmal dazu sozusagen, also extreme Lösungen zu fordern, wenn es um Politik geht. Ähm, Gab es da innerhalb des Clubs oder Hack- von hacker Umfällen, hast du da irgendwie sozusagen auch Anfeindungen gehabt im Sinne von, sich überhaupt mit der Politik zu beschäftigen?
4: Spannenderweise gar nicht aus den, aus den Hackerkreisen, Das mhm. ist eigentlich ziemlich gut aufgenommen worden und auch im, im Club habe ich da großen Rückhalt gehabt oder wir, weil wir waren ja mehreren Leuten daran beteiligt. Ich war halt nur derjenige, der zuletzt weggerannt ist, als es darum <lacht> ging, äh, da eine Vertrauensperson zu finden, die äh, zehn Monate ihrer Zeit dafür reinsteckt. Ja. Äh, das darf man halt auch nicht vergessen, so eine Kampagnenplanung heißt halt im Endeffekt auch oder es geht halt auch nur. Weil Leute wie Mehr Demokratie halt einfach ein, ein Büro haben, mit zwei Vollzeitaktivisten noch eine Praktikantin dazu geholt haben. Und für mich als Vertrauensperson hieß es halt, auf vier Tage Woche reduzieren und einen Tag in der Woche Vollzeit da im Büro zu sitzen. Wow.
3: Nein, ja. muss man aber sagen, das muss nicht unbedingt sein. Wenn man es manchmal auf breitere Beine stellen kann, kann man es auch komplett ehrenamtlich hinkriegen. Da haben wir auch Beispiele. Genau. Aber es ist natürlich, hier war auch ein gewisser zeitlicher Druck da, ja. das sollte man nicht vergessen. Und es stand ja auch immer noch zur Debatte, dass man tatsächlich ein Bürgerbegehren macht. Und dann wird es echt schwierig, das nur ja. ehrenamtlich zu machen. Das ja. sieht man ja auch an anderen Bürgerbegehrenbeispielen.
4: Genau, das ist halt der Punkt. Also du brauchst da schon Manpower dahinter und musst da halt auch was stemmen. Ähm, aber diese, die im, im Club selber war eigentlich von vornherein ein gewisser Rückhalt da. Es haben sich auch viele Leute inhaltlich nochmal gemeldet, haben gesagt, Mensch, könnt ihr das noch reinbringen oder wie macht ihr das? Ähm, aber Ablehnung in der Form aus dem, aus dem Clubumfeld kam halt nicht. Also es kam nie dieses, red nicht mit denen, das sind Politiker. Das kam lustigerweise teilweise aus, Jugendorganisationen von äh, Parteien, also oder auch von Uni-Hochschulgruppen, äh, die die Politik an an Unis machen, mhm. die dann sagten, äh im Sinne der Weltrevolution wäre es also totaler Blödsinn, wenn Bürger jetzt Gesetze schreiben. Wo ja. ich mir dann auch denke, auf die Weltrevolution warte ich jetzt auch schon 30 Jahre, es die könnte langsam mal... Das äh glaube
3: ich, auch so ein bisschen... Wir haben natürlich mittlerweile auch so strukturelle Kritiker, die alles, was der Club macht, gerne kritisieren, ob das immer sehr sachlich ist. Ich glaube, da darf man sich auch nicht irritieren lassen. Man darf zwar nicht blind werden irgendwie für Kritik und musst die aufnehmen, aber von irgendwelchen Ecken gibt es immer Ärger. Ich finde es nicht weiter wild. Also vor allen Dingen, wenn man im Bündnis ist, gleicht sich das auch so ein bisschen aus. Man redet ja auch übereinander und dann kann man auch nicht, glaube ich, ganz falsch abbiegen.
1: Aber ist das es, ist es nochmal eine neue Erfahrung gewesen, diesen
4: Kompromiss einzugehen? Naja, natürlich ist es eine neue Erfahrung, weil du, also bisher waren wir ja ganz häufig nur in der Position, wir sind dagegen. Da gibt es irgendwas, äh, ACTA, Vorratsdatenspeicherung, Überwachung, etc., etc. Und uns fiel die Rolle zu, auf die Straße zu gehen und auf Deutsch gesagt das Maul aufzumachen und zu sagen, wir sind dagegen. Und jetzt waren wir halt einfach in diesem, in diesem umgekehrten äh, konstruktiven Prozess drin und haben gesagt, wir sind nicht nur dagegen, was da läuft, sondern wir machen halt auch was dran. Und das war halt eine extrem gute Erfahrung, einfach mal nicht jetzt wieder zum 300. Mal auf die Straße zu gehen und dieselben Transparente hochzuhalten oder unterschiedliche Transparente mit den Leuten, die man auf jeder Demo trifft, sondern einfach zu sagen, wir machen jetzt was, hier ist das, was wir, was wir wirklich durchbringen wollen, wir verändern jetzt aktiv was. Und das war für mich die wichtigste Erfahrung daran.
3: Sollte man aus meiner Sicht auch nicht unbedingt generalisieren, denn ich denke, diese Form von Boykotten, die es gegeben hat, die Proteste, auch die Lauten, und überhaupt auch im CCC viele Aktionen, die sich schlicht, die sich ganz destruktiv an Systeme ranmachen, um die kaputt zu machen oder um sie zu durchleuchten, die sind oft auch in den letzten Monaten und Jahren von Erfolg gekrönt gewesen. Und es gibt überhaupt keine Form von konstruktiver Mitarbeit, unsererseits etwa wenn es um Vorratsdatenspeicherung geht, wenn man das aus ganz prinzipiellen Gründen ablehnt. Oder auch wenn es um Computerwanzen geht. Oder auch bei Wahlcomputern war sehr wenig äh, konstruktive Mitarbeit möglich, weil es einfach weiter auch klare, prinzipielle Bedenken gibt und ähm da oft erstmal sind bestehende Systeme, die muss man hacken. Und das ist eher immer ein destruktiver Prozess. Nicht unbedingt, finde ich nicht unbedingt negativ. Denn manche Dinge, also nennen wir sie mal beim Namen, irgendwie Vorzeitssprechung, Akta oder auch, weiß ich nicht, Körpervermessung, die zwang, zwangsweise, also Biometrie. Die sind abzulehnen, da ist bei uns auch eine ganz klare Mehrheit. Aber wir haben halt in den letzten Monaten neben diesem ganz transparent, also transparenten Prozess mit diesem Transparenzgesetz, ja. was ja ein großer Erfolg war, auch andere Beispiele, wo wir, wo wir ein bisschen ja, diese paar Paradigma kippen,
1: das Hacker immer
3: nur dagegen sein. Und ich glaube, da sind noch ein paar mehr Beispiele. Also aktuell haben wir sogar noch ein paar mehr. Also die, Digi die Warte, zum halt, Beispiel. Ich ja. möchte an
1: dieser Stelle kurz unterbrechen, hm. weil ich dazu tatsächlich gleich kommen würde, was es noch gibt. Hm. Ich würde noch ganz kurz das Transparenzgesetz abschließen wollen mit der Frage in Hamburg. Also wie gesagt, das muss noch im offiziellen Blättchen gedruckt werden, damit es gültig ist. Äh, juristische Formalität, die hoffentlich sozusagen keine, keine irgendwie Schwierigkeit machen wird. Jetzt ist das ja ein schönes Beispiel und Zeit und Ort waren gerade richtig. Wie
4: sieht es denn jetzt mit dem Rest vom Land aus? Naja, wir haben ja schon viel Feedback gekriegt, viel Presse darüber. Ich habe aus Berlin im Tagesspiegel gelesen, dass das Land Berlin jetzt ganz dringend nachziehen will, weil so weit entfernt seien sie ja nicht davon. Mhm. Sehr lobenswert, also wenn das wirklich nur eine kleine Hürde ist, dann bitte immer ran. Und in anderen Bundesländern laufen die Kampagnen halt auch an. Also da gibt es wirklich aus der Politik Meldungen, ja sowas in der Art wollen wir auch. Es gibt auch Bürgerbewegungen, die sagen, Mensch, das starten wir jetzt hier auch. Also da passiert eine Menge. und ähm naja, für mich wäre halt wünschenswert, wenn es direkt auf Bundesebene kommt, weil da muss man nicht in jedem Land einzeln kämpfen.
3: Naja, man, es gab einen kleinen zeitlichen Zufall, der dem sehr entgegenkommt. Die Informationsfreiheitsbeauftragten aus Bund und Ländern, fast alle, aber nicht, nicht alle Bundesländer, aber fast alle, mit Peter Schaar, der neben dem Datenschutz auch noch die Informationsfreiheit betreut, die hatten sich gerade zu dem Zeitpunkt, wo dieser Erfolg öffentlich wurde, getroffen. Die hatten eine zweitägige Tagung und haben also ein bisschen über die Vergangenheit und Zukunft der Informationsfreiheit gesprochen. Dazu kommt noch mehr, außer nur die Informationsfreiheitsgesetze. Weil wir haben in manchen Bereichen, zum Beispiel Umwelt, haben wir eigene Informationsfreiheitsgesetze. Also das, da gibt es ja unterschiedlichen Zoo an Gesetzen. Und das platzte halt gerade in deren Tagen auch die Nachricht. Und es ähm, war, glaube ich, deshalb ähm, ganz, ganz günstig. Ja, die konnten sich darüber unterhalten, und das ist schon wirklich ein Paradigmenwechsel. Und der Peter Schaar hatte da gerade seinen Bericht fertig. Der guckt ja immer so in gewissen Abständen drauf, wie wirkt denn das Informationsfreiheitsgesetz. Und da traten halt auch so die Schwächen Zutage, mhm. die ja durchaus sichtbar sind. Insofern ist äh, dieser dieser Wechsel zu, wir machen es von uns aus, mh, kam zur richtigen Zeit. Also da muss da man aber wieder auch nicht äh, unterschätzen, dass es einen Druck gibt durch den Erfolg der Piraten, die, äh, so, ich glaube, vielen anderen Parteien schlicht auch so ein bisschen Angst machen. Ja. Und dann auch, ähm, ich glaube, noch der Effekt, dass sehr viel Presse und äh, Rundfunk, Fernsehen darüber berichtet, aber auch generell über die Beteiligung und Transparenz. Das ist gerade eben die richtige Zeit. Also, also ich wollte
1: gerade sagen, wenn ihr jetzt gerade, also so Berlin, ich sag nochmal, Wasserverträge, möglicherweise sind auch beim Flughafen ein paar Dinge passiert, die man möglicherweise gerne wissen würde durch so ein Transparenzgesetz. Die Zeit ist günstig, also wenn ihr euch gerade engagieren wollt, für eine positive Erfahrung möglicherweise ist es äh, an dieser Stelle nicht zu spät. Wir machen jetzt eine ganz kleine Pause und haben damit das Transparenzgesetz aber abgeschlossen und kommen dann gleich noch zu weiteren konstruktiven Einbringungen, wie Hacker Politik machen können. von Mizuki's Last Chance. Hier im Chaos Radio ist Creative Commons Musik, das heißt, ihr könnt euch einfach runterladen. Den Link dazu gibt es irgendwo draußen in diesem Internet, von dem wir mal alle reden. Die zwei Sprechstunden. Heute Chaos-Radio mit zwei Leuten vom Chaos-Computer-Club, nämlich Dodger, hallo, moin und Konstanze. Hallo. Und wir haben in der ersten Stunde über das Transparenzgesetz gesprochen. Das Transparenzgesetz ist in vielen Hinsichten ein Positivbeispiel, zum Beispiel, weil es ja selten ist, dass Bürger Politik machen wollen und damit richtig durchkommen, oder das ist auch zumindest bis jetzt sehr selten war, dass in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch, das Hacker konstruktive Kritik machen. Also normalerweise kennt man Hacker und im Club auch, dass er sagt so, Entschuldigung, Sie haben da diese Technologie und die ist kaputt. <lacht> ähm, und es ist selten dass man, dass sie sagen, so, ähm, wir haben da hier eine Idee, wir finden es ganz geil, was haltet ihr davon, lasst uns doch mal mitmachen. Es ähm, ist natürlich nicht ganz so einseitig, es gab gerade in den letzten zwei, drei Jahren so ein paar Beispiele, wo das auch versucht wurde, nicht immer von Erfolg gekrönt und äh, solche Beispiele würden wir jetzt gerne nochmal kurz zusammentragen. Wenn ihr noch was dazu zu sagen habt oder wenn ihr denkt, hey, das ist ein Projekt, das müsste man eigentlich mal versuchen, habt ihr eine Idee, könnt ihr gerne anrufen, 0331 70 97 110 ist die Nummer. So Frau Kurz, Sie Sie hatten ja gerade schon angefangen mit Dinge, die Leute mit technischem Sachverstand versucht haben, konstruktiv zu bewegen.
3: Ja, Herr Richter.
1: Und was wäre da noch so am Start?
3: Na, wir haben halt einige andere Beispiele, über die wir gerne mal kurz reden können, die aber natürlich alle nicht so richtig die Parameter von diesem Transparenzgesetz treffen. Nämlich ja. ging ganz schnell, war total erfolgreich, mit ganz wenig Kompromissen und auf der ganzen Linie positiv. Sondern viele andere Beispiele, die man von diesem konstruktiven Lobbyismus kennt, sind entweder noch am Beginn eines Prozesses mit langem mhm. Atem so, oder w sie sind auch nicht so
1: erfolgreich gewesen. Da würde ich gerade noch mal vorher was anderes klären wollen. Du hast jetzt schon zu wiederholten Mal Lobbyismus gesagt. Hm. Ähm, das ist ja auch so ein Begriff, hm. man verbindet mit Lobbyist, das ist der Typ, also im Anzug schlips mit dem dicken Geldkoffer, der durch Brüsseler oder Berliner Gebäude schleicht. Ja, und äh, und politische Frisur. Sagt, genau, und äh, Politiker sagt, das erklärt das Gehlen da mal, äh, Der Politiker sagt so, was für Gesetze sie machen sollen, aber Lobbyismus ist im Prinzip einfach nur inhaltliche Arbeit, also in diesem Fall zu verstehen, am Politiker.
3: Die ja, haben im Wesentlichen eigentlich eine, eine Interessenpolitik. Man hat ein Ziel und versucht über das Mittel der Beeinflussung der politischen Parteien das durchzusetzen.
1: Bee also Beeinflussung ist, das muss man halt mal sagen, ist halt nicht sozusagen wir hauen dich oder wir geben dir Geld oder Saumagen aus, sondern ist, wir bieten dir inhaltliche Angaben und möglicherweise Argumente, die du nicht widersprechen kannst.
3: Naja, es ist nicht nur inhaltlich. Also ein deutsches Beispiel in, in in Hamburg beim Transparenzgesetz kann man deutlich sehen, dass er auch andere Mittel verwandt hat. Wir haben das auf seinem Twitter-Account nachlesen können. Er hat sie etwa durch äh, Kleidung beeindrucken wollen.
4: Naja, beeindrucken ist übertrieben, aber ich habe ein schönes Jackett. <lacht> ja,
3: er hatte tatsächlich äh, einige
1: Stunden über seinen Kleiderschrank äh, getweetet. Naja. Ja,
4: das, also, war, bei, das war dann bei der Anhörung,
1: ne?
3: Ja, nee, nee, bei das der, Pressekonferenz. War vor der
1: Pressekonferenz. Das war, bei der Pressekonferenz. Äh, das war sehr erheiternd. Erster, erster großer. Auftritt, müssen wir machen. Okay, aber was es gibt es noch?
3: Inhaltlich. Man versucht halt einfach ähm, wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten, gar nicht mal ähm, in dem typischen Lobbyisten-Sinne. Ja, man holt sich da wieder mal die Schnittchenveranstaltungen ran, sondern ähm, hat eigentlich Gemeinwohlinteressen im Blick. Also es geht ja bei uns nie um irgendwelche kommerziellen Hintergründe. Deswegen sind natürlich auch die, äh, naja, die Projekte nicht immer alle so erfolgreich wie in Hamburg. <lacht> Muss man mal zu. Wir haben aber auch dazu gelernt. Also ich glaube, das ist ja auch ein Prozess. Ich denke, davon wird mehr kommen. Auch weil sich mehr Leute beteiligen können.
1: So, also ähm, gerade so an Dingen, die konstruktiv waren, aber nicht so richtig abgeflogen sind, möchte ich jetzt mal kurz Kulturwertmark sagen, oder?
3: Ich würde das im Nachhinein nicht so sehen. Okay. Der Kulturwertmark ist ein Vorschlag, den wir vor ein bisschen über einem Jahr gemacht haben, der ja auch ein Diskussionsvorschlag ist. Ich würde den auf keinen Fall abschreiben, weil ich glaube, Magst das ist ein Projekt mit langer, langer ähm, Phase, wo wir einfach auch Durchhaltevermögen haben müssen.
1: Magst du nochmal kurz erklären, worum es da geht?
3: Die Kulturweltmarkt hat insofern... Ähm Sie hat eigentlich einen gewissen Hacker-Input, weil wir von einer technischen, von einem, von einem technischen Denken ausgegangen sind. Und zwar ist die Kulturwertmark eine Idee für ein zukünftiges Vergütungssystem für Urheber. Wir haben uns also überlegt, wie man mit heutigen technischen Methoden die doch überkommene Regelung, wie sie hier gesetzlich, aber auch von der reinen Bezahlung der Urheber besteht, revolutionieren könnte. Und wir haben uns überlegt, dass dafür ein Micropayment-System ein sinnvolles, ähm, technologisches, äh, ja, gut sein könnte dafür. Und zwar, dass man also tatsächlich zwischen dem, der Kunst im allerweitesten Sinne oder jedenfalls kreative Arbeit rezipiert und dem, der sie erschaffen hat, ein Band herstellt, nämlich Kleinstbeträge äh, zu transferieren. Das war die Idee, die da hängt noch ein großer Rattenschwanz dran. Ich wollte gerade sagen,
1: ich würde es mal kurz auf Normalsprech übersetzen wollen.
3: Na, diese, also Kleinstbeträge genau, von, also, äh, von demjenigen, der, der die Kunst oder die Kultur schafft, äh, es geht halt
1: darum, dass Leute ein monatliches genau. Volumen haben und äh, im Prinzip Dinge liken können, also Dinge klicken können, die, die ihnen gefällt und dann wird das Geld, was monatlich jeder einzahlen muss oder kann, das ist nach Modell unterschiedlich, wird dann verteilt auf die Künstler. Jetzt ja, ist ja so, ihr habt das veröffentlicht und habt dann gesagt so, guckt mal Leute, das ist ein Diskussionsvorschlag mhm. und äh, die Reaktion, die ich wahrgenommen habe, ist, äh, das kann man gar nicht so umsetzen, was ist denn das?
3: Na, nee, nee, die Reaktion war eigentlich im Wesentlichen, was ist denn das für ein Dovername? <lacht> also wir haben halt festgestellt, dass es natürlich auch im Club durchaus zu äh, Frust und auch, ähm, naja, zu Demotivation kommt. Wenn die Leute statt über den Inhalt, was tatsächlich zu diskutieren war, und wir haben auch total toll tolles Feedback bekommen, muss ich ja. schon mal sagen. Ähm, also irgendwie auf Twitter war das aber ein dober Name. Und dabei war der, das war jetzt erstmal nur, um überhaupt irgendwas zu haben. Aber man lernt nach ein paar Monaten damit auch wieder konstruktiv umzugehen. Wir haben heute ähm, eine Gruppe total motivierter Studenten von der Hochschule für Gestaltung. Die denken sich ein Konzept aus ähm, mit uns zusammen und die arbeiten an neuen, griffigeren Namen und so. Also man muss da manchmal über diese erste Reaktion hinwegsehen. Und wir, also, es ist auch nicht dogmatisch. Also, das heißt, wir sehen dieses Modell nicht als fertig an, sondern als Diskussionsgrundlage, weil einfach eine gewisse Genervtheit nach einer Dekade Stillstand im Club herrschte. Und ich glaube, das ist zwar nicht so ein schönes Beispiel, aber da werden wir, glaube ich, in fünf Jahren nochmal drüber reden können. Da okay. glaube ich schon, dass das durchaus eine Chance hat.
1: Aber braucht man sozusagen, wenn man Politik macht, auch ein dickes Fell?
3: Ach, natürlich. Also so wie, wie Dutch jetzt beschrieben hat, ist es ist ja nicht der Normalfall. Ich finde das it, oh, auch alles so toll, idealtypisch. und hat auch so hingehauen. Das ist total toll. Tut aber tut mir
4: leid. Hätte ich da mehr Stress reinbringen sollen.
3: <lacht> ich bin da fast ein bisschen neidisch, weil natürlich viele von den politischen Projekten, die wir in den letzten Jahren so betreut haben, jetzt gesagt, selbst aber auch andere im Club, die ich mit live mitbekommen habe, die sind natürlich keineswegs so motivierend und so erfolgreich. Also dann, ähm, haben sich oft auch in der Bundespolitik dann manifestiert. Da ist es längst nicht so angenehm, überhaupt nicht so konstruktiv, sondern wesentlich festgefahrener, nicht so schön. Also wenn man den typischen. Ja, Deutsch hat ja eben beschrieben, wie im Justizausschuss in Hamburg war, wenn man den typischen Ausschuss im Bundestag sieht, also Justizausschuss oder Unterausschuss Neue Medien, ja, da ist es keineswegs so konstruktiv und es ist auch ähm, oft so, wenn man eine Anhörung hat, dann fragt halt die Partei, die einen Experten einlädt, nur ihren Experten, oder aber auch viele Parlamentarier hören gar nicht zu, also beteiligen sich letztlich gar nicht an der Debatte, sondern klicken auf ihren iPhones oder auf ihren Computern rum ähm, und Prinzip geben oder geben, nur die Parteimeinigung wieder. Also ist nicht immer so schön, so schön angenehm wie in Hamburg. Oder aber auch, dass von vornherein klar ist, dass jeder Vorschlag, der nicht auf Linie ist, der Partei abgelehnt wird. Also so schön Also egal,
1: was man sagt, wenn es ja. nicht zur Farbe passt, dann also ist es doof. Die
3: drauf. Rituale sind einfach stärker und dann diese elenden Geschäftsordnungstricks. Und naja.
1: Aber lohnt es sich trotzdem, das zu machen?
3: Aber natürlich.
1: Kannst du mal für, für, gerade sowas irgendwie, hier, Club, ihr habt doch Experten, komm mal bitte vor, den und den Ausschuss, hast du da ein Beispiel für?
3: Na, wir haben in jüngster Zeit das wieder gemacht. Also wir haben eine ganze Zeit lang überhaupt keine Stellungnahmen schriftlicher Art mhm. für gesetzgebende Ausschüsse mehr abgegeben, weil wir einfach für vergebene Zeit gehalten haben. Kannst aber du nochmal
1: kurz ja. erläutern, sozusagen, wie sowas funktioniert? Also wo der Punkt ist, wo der Club dann gefragt wird, schreib mal bitte was?
3: Tja, das ist unterschiedlich, aber im Wesentlichen sieht der Prozess so aus, dass es ein, äh, eine Idee für ein Gesetzgebungsverfahren gibt und irgendein gesetzgebender Ausschuss, der sich darum kümmert. Also in der Regel ist es eben irgendwas Netzpolitik-Nas, mhm. oft eben Justiz oder Innen. Ähm, und dann ist es so, dass äh, jede Partei dort sich zu Anhörungen Experten einladen kann. Das ist aber meistens schon so der mittlere Entstehungsprozess des Gesetzes. Das heißt, dass es meistens schon konkrete Vorschläge gibt. Mhm. Manchmal auch nicht, manchmal wird auch früher debattiert, aber eine. In der Regel hat man schon irgendwas Schriftliches vorliegen und dann bittet man die Experten um Stellungnahme. und das ist meistens mit vorformulierten Fragen, die man dann beantworten kann, zum Teil oder vollständig und dann gibt es halt eine mündliche Anhörung, die in der Regel zwei, drei Stunden ist, manchmal auch länger und man gibt auch schriftlich die Stellungnahme ab und dann gesellt man sich halt zu dem anderen Stapelpapier. Papier
1: sagen, gerade sagen, wird man dann auch instrumentalisiert? Also im Sinne von, wir haben ja die Leute vom Club jetzt gehört, also sind ja alle Fachmeinungen vertreten. Das ist halt
3: auch ein Vorwurf, der uns wieder gemacht wurde und wo wir auch manchmal selbst den Eindruck hatten, dass es letztlich nichts bringt außer Arbeit und dass man da eigentlich gegen Wände redet. Deswegen haben wir es auch lange nicht mehr gemacht. In mhm. jüngster Zeit haben wir es wieder gemacht. Das hat auch mit dem Unterausschuss Neue Medien zu tun. Der hat nämlich ein relativ offenes Konzept. Die, die Sitzung kann man verfolgen. Da gibt es ein Hashtag für Twitter. Das heißt, da ist mehr Debatte, da kommt schon mal eine Frage, die auf Twitter gestellt wurde, direkt in den Ausschuss. Das ist also offener und macht dadurch auch mehr Spaß, würde ich fast nennen, sich zu beteiligen, wenn man zumindest eine, eine gewisse Resonanz hat und nicht so sehr diese festgefahrenen Rituale. Natürlich war da trotzdem irgendwie Siegfried Kauder von der CDU und hat da seinen Schuh, also den ja immer, also die Rede, die er sowieso immer ablässt. Aber das ist dann eher erheiternd, weil man die Twitter-Kommentare wenigstens noch hat, die auch verstehen, wie inhaltlich sinnlos gerade war.
1: Ist das denn so, dass man dann quasi auch im kleinen Politik macht, indem man sich als, als Clubmitglied oder als Hacker dann nur an solchen Sachen beteiligt, wo man denkt, das hat, ein, ja. das hat auch irgendwie Erfolgsaussicht?
3: Das ist ja, Dodge hat eben so angedeutet, wie das so ist mit der ehrenamtlichen Arbeit und einfach auch der Zeit, die man reinsteckt. Ich meine ja selbst hatte jetzt wieder gerade gemerkt, wir im Club, wir haben natürlich für die verschiedenen Themen auch einfach nur eine begrenzte Manpower und mhm. Ich glaube, da ist das Effizienzdenken in Bezug auf, wo stecken wir jetzt Zeit rein, ziemlich ausgeprägt. Also dass Wir überlegen uns schon, welche Kämpfer kann man vielleicht gewinnen, wo macht es Sinn oder wo redet man eigentlich gegen Wände und braucht es auch nicht tun. Und wenn man zum Beispiel eine Stellungnahme schreibt, sollte man nicht unterschätzen. Weswegen wir natürlich. Wie, wie, also,
1: wie viel Aufriss ist sowas?
3: Naja, in der Regel ist es auf jeden Fall immer eine Arbeit, die mehrere Leute zusammen machen. Da mhm. Schreibt da irgendwie keiner alleine. Also wir benutzen da kollaborative Werkzeuge auch schon lange. Ja,
4: und dann bevorzugt nachts, weil man ja noch einen Dayjob hat. Also ich kann mich an die letzte erinnern, da ging es um ein, ein Landesparlament, wo eine der Parteien einen sehr lustigen Open Data Vorschlag eingebracht hatte der eigentlich nur die Übersetzung der Webseite der Open Knowledge Foundation war <lacht> und ähm, die Grundsätze auch noch falsch übersetzt hatten. Und ähm, da haben wir uns dann halt auch gedacht, also das, die Leute aus dem aus dem Bundesland im, im Club haben halt gesagt, so du, die haben uns hier gefragt, ob wir da eine Stellungnahme abgeben können. Und das haben wir dann halt gelesen, haben gesagt, so ja okay, da muss man jetzt eine Stellungnahme okay. abgeben. Und die haben das auch mit so einer schönen Frist gemacht von drei Tagen oder ja, so. Ja, genau.
3: Man darf die Fristen nicht Weil die,
4: die gehen ja davon aus, dass du irgendwie Vollzeitaktivist bist und an deinem Rechner sitzt und darauf wartest, dass irgendjemand sagt so, bitte schreib hier mal ein Pamphlet. Mhm. Und dann sieht das halt so aus, dass dann vier Leute äh, nachts in einem Pad arbeiten äh, und dann morgens nochmal eine Stunde schlafen dann wieder an die Arbeit gehen.
3: Es ist auch dann noch so, äh, in der Regel möchte man das ja flankieren äh, mit der mit der mit der Informierung der Öffentlichkeit. Also A, jetzt der klubinternen Öffentlichkeit, aber auch der netzpolitischen Öffentlichkeit, aber auch allen Zeitungen. Also es kommt ja immer noch diese der Medienaspekt dazu. Gut. Davor, dabei und danach. Weil also natürlich stellen sich dann wieder Fragen. und Also da ist immer noch ein bisschen mehr als das Reine Schreiben. Und man muss natürlich auch jemanden, den man vorzeigen kann, dann da hinsetzen. Das macht ja auch nicht jeder Hacker. Man muss mal sehen, dass nicht alle Hacker bereit sind, sich da irgendwie äh, mit einem Sakko hinzusetzen.
1: Also,
4: also wer Politik macht, braucht keine anderen Hobbys.
3: Och na, also Deutsch. Wie sieht's
4: mit dir aus? Ich habe schon noch andere Hobbys. Na, ich war, äh, lass mich überlegen. Ich war Minigolf spielen. <lacht> <lacht>
1: Okay, gut. Naja. Wir, lassen, wir lassen das einfach mal so stehen und halten fest, es ist schon zeitaufwendig. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage von vorhin. Nennen mal bitte wenigstens noch kurz, damit man das möglicherweise auch sich selbst mal antun kann, wenn man sich für das Thema interessiert. Äh, gerade laufende Dinge, die konstruktiv sind und wo ihr die Finger mit dem Spiel habt.
3: Also, was mir sehr persönlich auch sehr wichtig ist, ist, dass der Gesetzentwurf, der gerade fertig wurde, den findet man aktuell bei netzpolitik.org und der ist im Wesentlichen geschrieben von Ulf Bürmeier über die Störerhaftung. Das ist schon lange ein Anliegen des CCC und also wir wollen uns beteiligen auch über den Sommer an einer ordentlichen Kampagne. Also ich hoffe, dass wir auch Parteien finden, die sich anschließen. Das ist ein fertig formulierter ähm, Gesetzentwurf, der aus meiner Sicht innerlich sehr gut ist, der vor allen Dingen aber, ähm, ich sag mal, mit, mit großer juristischer Expertise, ähm, ja zur Verfügung gestellt wo okay, Man muss natürlich haben, Unterstützung finden. Wir ja.
1: haben einen Gesetzentwurf zur Störerhaftung. Wenn du noch die Güte hättest, kurz zu erklären, Störerhaftung?
3: Ja, hier geht es um die Frage, was ähm, man eigentlich demjenigen androht, der Netzzugang zur Verfügung stellt. Ja? Mhm. Also wenn man sich sein Netz bei bei der Telekom oder bei Vodafone klickt, so haben die gewisse Privilegien. Nämlich, dass sie erstmal für die Inhalte, die darüber gehen, nicht haften. Das gibt es für kleine Pro Provider so nicht. Also wenn ich meinen Wählern zu Hause öffne, dann muss ich eventuell mit Strafen rechnen, wenn jemand, der diese WLAN mitbenutzt, dort irgendwelche rechtlich bedenklichen Dinge tut. Und dieses Privileg, was große Provider haben, würden wir halt gern für kleine Provider auch sehen, weil wir das einfach auch für ein zukunftsträchtiges Projekt halten.
1: Also weil, weil dann einfach jeder ähm, seinen WLAN aufmachen kann und nicht mhm. Angst haben muss, dass er verknackt wird, weil irgendein Spinner... Die Meine ist, Pony runtergeladen hat. Die
3: Idee ist eigentlich schon, die verbindet sich auch mit Ideen von Freifunk und auch Initiativen, die diese Rechtssicherheit mal bräuchten. Mhm. Und auch der, der Entwurf dieses Vorhabens ist schon einige Monate alt. Das heißt, da gibt es auch einen langen Prozess. Es wird nicht so einfach sein wie, wie in Hamburg, bestimmt nicht. Aber ich denke, es lohnt sich. Und da müssen wir eben dranbleiben. Also bisher gibt es erstmal den Entwurf und die DigiGES hat den veröffentlicht. Aber wir gucken mal, ob wir da Mitstreiter finden. Also ich würde mich da auch gerne selber engagieren. Und ich denke, im Club wird es da eine ganze Menge Leute geben, weil es einfach auch viele Freifunker gibt.
1: Mhm. Okay, das haben es wir. da dieses...
3: noch mehr? Ja. Also ich finde ganz interessant, dass ich in letzter Zeit weiter auch so ein bisschen darum, ging, wie bezahlt man das eigentlich, dass sich ähm, ganz gute, konstruktive Sachen mit diesem ganzen Crowdfunding ergeben haben. Also für politische Kampagnen auch Geld zu sammeln, dass eine zeitlang Leute sich ähm, Fulltime darum kümmern können. Das ist aus meiner Sicht in letzter Zeit oder hat immer mal ganz gut funktioniert und das letzte Beispiel, was, was wir uns auch vorher nochmal überlegt haben, ist natürlich die Stiftung Datenschutz. Die haben wir lange gefordert und vor zwei, drei Tagen hat sich ergeben, dass die Regierungskoalition jetzt tatsächlich mal einen Vorschlag gemacht hat. Sie hat das übernommen in ihren, also Koalitionsvertrag auf Betreiben der FDP. Das ist eine langjährige Forderung. Und jetzt ist erstmal ein Vorschlag da. Der Vorschlag ist ein bisschen unterirdisch, aber zumindest sieht man, dass so, ja, langjährige, also steht der Tropfenhöhe den Stein, wollte ich fast sagen. Also man kann versuchen, darüber ein bisschen was zu schaffen. Ist das alles noch nicht so perfekt? Worum geht's da? Die Stiftung Datenschutz soll in erster Linie eine Transparenz über Datenschutzgebaren von Unternehmen und Behörden darstellen. Das ist in der jetzigen Idee noch nicht so ganz da. Man vergleicht das ganz gern mit einer Stiftung Warentest, wo man eben auch eine gewisse Vergleichbarkeit herstellt und eine Transparenz, wo der Verbraucher sich informieren kann. Und so vergleichbar hatten wir eine Stiftung Datenschutz vorgeschlagen. Das ist wirklich tatsächlich jahrzehntealtes Konzept. Das geht auf Spirosimetis zurück. Also... Drei Jahrzehnte schon. Wir hoffen eigentlich nur, dass die Nachfolgerregierung das aufgreifen wird. Ähm, denn bisher, man kann ja den Vorschlag von der Koalition jetzt mal nachlesen, finden wir ein bisschen dürftig, weil die beschränken die Idee mehr auf so ein Gütesiegel Datenschutz, was uns, glaube ich, nicht so sehr weiterbringt. Aber zumindest ist die Idee mal in den Köpfen. Was, was ja? wollt
1: ihr? Also was ist der, was ist der Gegenvorschlag, der konstruktive?
3: Naja, wir wollen eigentlich äh, vor allen Dingen so, so eine Art von Vergleichbarkeit herstellen, wie wir es eben bei Testern kennen. Dass man zum Beispiel zwei, drei Plattformen hat und tatsächlich äh, sinnvoll und einfach vergleichen kann, wie sind denn die Datenschutzgebaren, dass mhm. man auch diese langen AGBs, die Datenschutzerklärung, ah, okay. verstehen kann. Und also aus meiner Sicht muss es eine Kombination aus technischer Perspektive und juristischer sein, sodass man wirklich einfach ähm, mit einem ja mit diesem Tool einen mündigen Verbraucher wiederherstellen kann, der selber entscheidet und zwar informiert entscheidet und sich nicht selbst äh, da so durchklicken muss. Es gibt so eine Ansätze auch schon, von anderen Organisationen, also die Verbraucherschutzzentralen bieten da teilweise an Oder es gibt Plattformen wie Sicher im Netz, wo man sich so ein bisschen informieren kann. Wir hätten halt gern, dass der Staat das unterstützt, auch mit Geld, denn das kostet viel Zeit, das juristisch und technisch alle zu untersuchen, das ändert sich sehr schnell. Ja, alleine wenn wir irgendwie, was ich meine, an Facebook denken, ist ja so alle paar Monate wieder mal eine Änderung und da muss man auch hinterher sein, das sollte aktuell sein. Ich finde, da muss der Staat, wenn er schon keine ordentlichen Gesetze im Bereich Datenschutz macht. Ja. Äh, da mal hinterher sein, wenigstens die Verbraucher zu informieren, sodass die auch danach entscheiden können. Ja. Ich finde das ein wichtiges Anliegen, was übrigens auch, was für alle diese Gesetze gilt, nach Europa getragen werden muss. Denn Deutschland ist gesetzgeberisch nach wie vor ein Vorbild. Und wenn wir das schaffen, bestimmte Dinge durchzusetzen oder auch abzuwehren, ist es natürlich auch immer über Europa und darüber hinaus wichtig.
1: Okay, dann haben wir also doch den, wie heißt es, Daten, Stiftung Datenschutz. Ich würde jetzt gerne auch nochmal ganz kurz die, das andere beleuchten wollen, die andere Seite des politischen Aktivismus von Hackern. Und das ist, entschuldigen Sie, Sie haben eine Technologie, die müssen wir mal kaputt machen. Ja. Könnten Sie das mal an einem Beispiel in den letzten Jahren erläutern, wie das vonstatten geht? Also weil... Um es nochmal zu rekapitulieren jetzt die Sendung, ist es ja so, es gab dieses Positivbeispiel, Leute setzen sich zusammen, arbeiten einen Gesetzvorschlag aus und dann wird darüber geredet, da kann man auch Kompromisse machen und so und dann hat das ein gutes Ende genommen. Bei diesem, wir machen eine Technologie kaputt, gilt es ja, die Politik davon zu überzeugen, dass nicht nur, dass es da irgendwie einen Kompromiss zu finden gibt, sondern man muss die Idee fallen lassen. Also das ist ja das, was da eigentlich erreicht werden sollte Gibt es da ein Beispiel, wo, in dem ihr es illustrieren könnt? Es gibt
3: natürlich sehr viele jetzt. Also ja,
1: jetzt nur eins. Ja, eins reicht, genau. Also ich
3: meine, viele werden die auch kennen. Also die Netzsperren, etwa die Vorzeitenspeicherung. oder mhm. als Beispiel, wo wir heute schon so viele Hamburger Sachen haben, wäre natürlich der Wahlstift äh, ganz gut. Denn okay. hier war es eher so, dass man sich auch ein bisschen ja, prinzipielle Gedanken gemacht hat. Also ist diese Technik grundsätzlich zu unterstützen? Ja, nein, vielleicht und warum? Und da konnte man am Beispiel Hamburg äh, als Hacker immer mit dem Vorteil arbeiten, man hat dann irgendwie diese Technik. Man kann sie auch auseinandernehmen, man kann sie im Haken Okay, also im es Ort gab
1: einen Wahlstift, was hat er genau gemacht und wie ist er kaputt gemacht worden? Ja,
3: dieser Wahlstift in Hamburg war ein kugelschreiberähnliches Gerät mit einer Sensorik in der Stiftspitze und die zeichnete auf, wenn man auf dem Papier ein Kreuz machte. Das heißt, man erhoffte sich, dass man eben mit diesem äh, dem traditionellen Papierwählen sehr ähnlichen Verfahren elektronisch zählen kann, indem man einfach die Sensorik nutzte und ein speziell mhm. präpariertes Papier, was man dazu brauchte.
1: Also ich mache tatsächlich noch mein Kreuz, mhm. aber das Ergebnis wird elektronisch ausgelesen.
3: Richtig. Es war für Hamburg relativ wichtig, denn Hamburg hat kein Wahlzettel, sondern ein Wahlbuch. Das heißt, es ist ein relativ kompliziertes das, Wahlverfahren.
4: Das haben wir übrigens mehr Demokratie genau. zu verdanken. Die haben das Personenwahlrecht in Hamburg eingeführt. Genau, das
3: die waren also tatsächlich erfolgreich. Die ja. war. Ähm und also da war es natürlich so, dass wir als Hacker immer den Vorteil haben, man haben wir die Technik, wir können uns die ansehen und die Schwachstellen entdecken. Und dann kann man natürlich auch sehr, sehr viel leichter mit den Medien arbeiten, weil die natürlich diese Skandalisierung mögen, ja, das ist ja klar. So also ähnlich ist es letztlich mit dem Staatstrojaner im Oktober letzten Jahres mhm. auch gelaufen. Man hat dann die Technik, man kann die auseinandernehmen, man kann die Schwachstellen auch benennen, ganz klar. Man kann die Rechtsbrüche anhand der Technik klar machen. So war das natürlich von Hacker dann auch ein Fest.
1: Aber wie, wie war es denn bei dem Wahlschiff? Was ist denn da genau? Also was habt ihr da nachgewiesen und wie ist dann vor allen Dingen die Reaktion auch gewesen?
3: Ja, zunächst mal gab es da auch mit Hamburg Gespräche. Also da war tatsächlich ganz, ganz am Anfang, als die Idee aufkam, war schon äh, die Überlegung da, hey, wollen wir mit denen konstruktiv zusammenarbeiten? Also es gab da so einen Beirat etwa, so einen technischen, wollen wir da reingehen? Aber da war schnell klar, dass wir das deshalb nicht machen können, weil keinerlei Transparenz gegeben war. Das heißt, der ganze Prozess sollte unter der Decke bleiben, alle Erkenntnisse, die wir da hätten über die Technik gewinnen können, die wären halt, ähm, ja, so einer sogenannten NDA zum Opfer gefallen. Wir hätten also unterschreiben müssen, dass wir da öffentlich nichts drüber sagen. Das war für uns natürlich, ja machen no. wir nicht Kriterium. Ja. Das glaube ich, für den Club auch so <lacht> bei allen technischen Projekten. Und dann war es natürlich so, dass die nächste Jagd war, wir brauchen diese Technik in die Hand. Ist ja auch immer nicht so einfach. Ja. Und da war auch übrigens über Informationsfreiheitsgesetz nichts zu erlangen, denn da spielen ja mal Geschäftsgeheimnisse der liefernden Firmen Rolle Das wäre ja jetzt in Hamburg eventuell ein bisschen anders.
4: Das wäre jetzt einfacher, ja.
3: Genau. War aber damals nicht. Das heißt, wir mussten uns erstmal so ein Ding besorgen. War schon nicht so einfach, denn die Firma hat da immer wieder... Modifikationen vorgenommen an der Technik auch. Also immer dann, wenn wir da wieder Sicherheitslücken aufgedeckt hatten. Es gab ja, auch Informationsveranstaltungen damals. Also wir haben da so eine Strategie gefahren, die teilweise zusammenarbeitet, aber dann letztlich war wir uns wichtig, wie wir hacken können. Also einmal über den Rechner, wo, äh, wo die, diese Wahlstifte dann ja auch äh, eingesteckt werden mussten. Die Technik haben wir uns näher angesehen, aber letztlich haben wir den eigentlichen Hack über das Papier gemacht. Und das Papier hatte die Programmierung. Das war nämlich präpariert mit kaum sichtbaren Microdots, also ganz kleine Punkte, mhm. die die eigentliche Programmierung des Systems darstellen. Und so haben wir noch angesetzt, indem wir einfach Papier manipuliert haben, um es umzuprogrammieren. Um also ihr
1: habt sozusagen, der Stift hat im Prinzip eine Minikamera und äh, guckt, welch, an welcher Stelle des Papiers ihr genau. gerade das Kreuz macht. Und das lässt sich halt leicht austauschen. Genau, also, das, das haben wir auch getan, indem wir einfach
3: das Papier des Wahlzettels manipuliert haben.
1: Das sieht aus, als ob ich Partei B wähle, aber in Wirklichkeit das
4: Papier ist von Partei A die, drunter. Du machst ja. das Kreuz bei bei, äh, bei Partei B, aber vorher hat man halt das Feld, wo das Kreuz hinkommt, ausgetauscht gegen ja. das von Partei A und dann das ist halt Ziel, nicht wirklich
3: sichtbar, ja, weil die Punkte sind ganz klein.
4: So, Also grundlegend kaputt kann man auch relativ leicht manipulieren.
1: Ähm.
3: Es gab bei diesem Wahlstift noch andere Hacks, die wir natürlich überlegt haben. Also Aha, okay. Der simpelste okay. Hack ist natürlich, du sagst den Hamburgern, bringt eure eigenen Stifte mit. Dann gibt es ein Problem für die Wahlorganisatoren. <lacht> ja. oder, einfach, ja, oder, ja.
4: oder die lustige Idee, bringt doch einfach einen Edding mit und malt einen kleinen Punkt auf die Linse, wenn ihr morgen die, morgens die ersten im wäre äh, Also mehr, mehr so
3: Sabotage <lacht> haben wir durchaus überlegt. Also da waren viele Angriffspunkte, Aber letztlich äh, haben wir uns natürlich auch darüber geärgert, dass äh, die Stadt da viel Geld verloren hat. Denn ein Teil der Technik war schon gekauft worden und die, das Geld war verloren. Das ja, waren was, über 5
1: Millionen Euro. Was ich mir jetzt an, an, also als die schwierige Stelle vorstelle, ist, ähm, man kommt immer an und sagt so, okay, wir haben das jetzt gehackt und man will ja eigentlich erreichen, okay, wir benutzen das Teil nicht. Aber was ich mir vorstelle, ist, dass sie dann sagen, so, okay, das können wir doch reparieren, oder? Ja,
3: ja, ist auch so. Ist bis heute so. Ist auch mit dem Wahlcomputer. Immer, immer noch bei, so. Ja, natürlich. Auch beim Staatsdruck, Bei all diesen Dingen oder bei der Biometrie, wenn man zeigen kann, wie leicht man Attrappen bauen kann. Natürlich ist immer die Argumentation, ah ja, das ist ein Problem fixen wir. Das, das kennen wir, aber wir finden das auch schon immer heitern, weil das auch immer dieselben <lacht> Argumentationsmuster sind. Wo,
4: wobei, also ich glaube, der Wahlstift ist in Hamburg nachhaltig vom Tisch. Also wenn ich das Wort da im Rathaus erwähne, dann werden die alle ganz blass. Ja, <lacht> Bezahlt haben. Mhm.
3: Es gab ein juristisch unangenehmes Nachspiel. Also Nämlich? wir haben über mehrere Instanzen gegen den Hersteller prozessieren müssen. Und, Weil ähm, Ja, der hat äh, uns das Wort verbieten wollen. Das war also ein Meinungsäußerungsdelikt, wie man so schön sagt. Sie wollten also, dass Teile unserer Pressemitteilung ähm, zurückgenommen werden und nicht weiter veröffentlicht werden. Da mussten wir über zwei Instanzen gehen. Das ist natürlich für den CCC auch immer ein hohes finanzielles Risiko. Und, und natürlich auch viel Arbeit. Also muss man mal sagen, wir sind ja, wir sind ja generell bei Gerichten zugange. Ja? <lacht> Beim Verfassungsgericht ist es natürlich so, dass die Arbeit, die man da reinsteckt, ist niemals umsonst. Die hat natürlich eine große Wirkung. Aber gibt ja darunter auch noch ähm, Arbeit. Einmal dann, wenn der CCC selbst prozessiert. Oder eben weil er vor allen Dingen angezeigt wird. Aber auch wenn man mal als Gutachter tätig ist und auch das kommt vor, das macht teilweise viel Arbeit, kann aber auch wichtig sein, weil sich dadurch nicht die Gesetzgebung, sondern die Rechtssetzung ändert. Nämlich durch bestimmte Gerichtsverfahren. Also, es ist tatsächlich, ähm, ja, man hat mit den Juristen öfter zu tun, als man vielleicht sie so möchte.
1: <lacht> ist aber auch sozusagen, also jetzt äh, im Prinzip eine Art von Politik, also eine Art von ihr ändert unseren Lebensumraum.
3: Naja, bei dem Wahlstift war es klar, dass das auch eine Medienkampagne war. Also, wir müssen dann mit dem wollen und müssen mit den Medien arbeiten, um das Thema überhaupt in der Bevölkerung äh, interessant zu machen, dass es also hier Schwächen an den Systemen gibt. Das war aber schon immer eine Strategie des CCC von Anfang an mit den mit den Medien mit der Öffentlichkeit zu arbeiten. Andere Chance haben wir ja nicht. Nicht wahr? Wir sitzen ja gerade in den Medien.
1: <lacht> Sehr schön macht ihr das. Wunderbar.
3: Also ist, man muss auch mal sehen, so eine Projekte wie in Hamburg oder auch beim Wahlstift oder auch bei der Vorratszeitenspeicherung, wo dann ja irgendwann auch das Urteil kam. Natürlich motiviert das für andere Themen, wo es nicht so gut läuft und wo man dauernd Klatschen kriegt und ähm, wo eben andere Mehrheiten im Parlament sind, die einen überstimmen oder eine andere Meinung haben. Das motiviert dann wieder, wenn man mal eine Schlacht gewinnt. Das ist schon wichtig.
1: Es ist, Das wollte ich gerade noch fragen. Wir leben ja tatsächlich in der Demokratie, also zumindest ansatzweise möglicherweise. Und jetzt habt ihr ja sozusagen so Themenvorschläge und da gibt es ja dieses, wir machen konstruktive Gesetzvorschläge, die werden auch umgesetzt. Es gibt es gibt eine Technologie, die ist aber grundsätzlich kaputt und das können wir euch auch zeigen. Und dann gibt es ja möglicherweise in der Mitte noch so Sachen, wo ihr sagt, okay, es gibt hier ein Thema und aus politischen Überlegungen sind wir dafür, dass es so und so läuft. Und dann sagt die Mehrheit aber so, nee, wir stimmen das anders ab. Kann man sich dann trotzdem damit zufrieden geben?
3: Naja, das ist die typische Kompromissfrage. Die hatten wir ja beim Transparenzgesetz ein bisschen abgeschwächter Form auch schon. Natürlich ja. sind das manchmal Kräuten, die wir schlucken. Und es gibt eigentlich oft im CCC dann eine ganz klare Meinung, wo diese rote Linie ist, also wo kein, kein Kompromiss mehr geht oder wo es sich nicht lohnt, weil es grundsätzlich falsch ist. Aber das ist natürlich von Thema zu Thema sehr unterschiedlich. Also ich würde mal sagen manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, dass man eine Kompromisslinie finden könnte. Also so bei, bei Open-Data-Projekten gibt es da manchmal durchaus so eine ja. Fragestellung. Also etwa bei klassischen Fragen wie, was ist denn öffentlich als Datum und was ist ein privates Datum? Da, da kann manchmal ein Graubereich sein, da muss man sich auch mal einigen. Also,
4: ja, ich habe da ein schönes Beispiel. Zum Beispiel hatten wir ja in dem Gesetz auch die, die Baugenehmigungen drin. Mhm. Jetzt hast du aber das Problem, dass nach aktueller Rechtsprechung die Flurstücknummer, also jedes Grundstück in diesem Land hat eine eigene Nummer, mhm. die ist aber eigentlich nach Rechtsprechung ein personenbezogenes Datum. Mhm. Jetzt bringt mir aber, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich wohne neben einer riesigen Brachfläche und da soll jetzt neu entwickelt werden, da ist irgendein schmieriger Investor am Start, äh, der macht nur Luxuswohnungen mit Carloft und so weiter und ohne die Flurstücknummer kann ich ja nie rausfinden, was da passieren wird und wenn es da einen Bauantrag gibt und so weiter und das sind halt so Sachen, wo dann immer wieder auch drüber nachgedacht wird, wo drüber gerungen wird, ähm, findet man das gut, eigentlich als Datenschützer findet man das gut, dass das geschützt ist, andererseits ähm, aus sozialer Sicht braucht man das Datum vielleicht und daher gibt es da immer wieder Rangeleien und, und ja, Diskussionen darüber.
1: Also politische Arbeit, auch für Hacker, bedeutet irgendwann auch Kompromissbereitschaft.
4: Logisch.
3: Naja, Alles. aber vielleicht in etwas begrenzterem Rahmen. <lacht> nee, aber überhaupt. Naja, man kann natürlich radikaler auftreten, als hat viele Politiker können, weil sie einfach an ihren Parteikonsens gebunden sind. Ja, das ist klar,
1: würde sagen. Aber letztendlich ja. muss man, wenn man politisch arbeiten will, ja, ähm, manche ja. kommen okay, muss verstehe. man. Okay, ja. <lacht> Alles klar. Wir beschäftigen uns gleich noch mit dem, also ich vermute, dass zumindest der anstrengendsten Aspekt der tatsächlichen politischen Arbeit, dass die Mitarbeit in der sogenannten Enquete-Kommission für Internet und digitale Gesellschaft, bevor das losgeht, machen wir aber noch das Fritz-Info mit Nachrichtenwetter und care Dann haben wir noch hier im Blue Moon auf Fritz heute das Chaos Radio, wo Konstanze Kurz und Dodger vom Chaos Computer Club zu Gast sind beziehungsweise das Studio übernommen haben. Hallo und willkommen zurück. Wir haben das Studio Hallo. nicht übernommen. Na komm. Ihr sagt hier schon jetzt zwei Stunden lang, was gerade so geht.
3: Du hast auch mal was gesagt.
1: Ja, so ein bisschen zum Beispiel darf ich am Anfang eine halbe Stunde mal sagen, wir reden heute darüber, wie Hacker Politik machen. Wir hatten schon ein sehr positives Beispiel, nämlich in Hamburg das Transparenzgesetz, wo nicht nur Hacker überlegt haben, wir machen jetzt mal Politik, sondern wo das auch noch geklappt hat und das Gesetz durchgegangen ist.
3: In schnellster Zeit. In
1: schnellster Zeit, wo jetzt also der Staat in Zukunft sagen muss, wenn er irgendwelche Entscheidungen trifft, muss er die öffentlich verfügbar machen, so dass man die sich einfach runterladen und maschinell auslesen kann. Wir haben auch schon ein bisschen gesprochen über Projekte, die auch konstruktiv sind, aber aber nicht so schnell vonstatten gehen und auch darüber, dass der Club der Ansicht ist, man manchmal Dinge auch einfach kaputt machen muss, um zu zeigen, dass bestimmte Technologien nicht gehen. Jetzt gibt es eine Sache, wo auch eine Vertreterin im Club dabei ist, die ich mir persönlich sehr anstrengend vorstelle von dem, was ich außen davon wahrnehme. Und das ist die Mitarbeit in der sogenannten Enquete-Kommission für Internet und Digitale Gesellschaft. Und da sitzt auch Konstanze Kurz mit drin, die hier im Studio ist. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen für Leute, die das noch nie gehört haben, was das eigentlich ist?
3: Also eine Enquete- kommission ist im Bundestag eine Art Untersuchungsausschuss und soll den zukünftigen Gesetzgeber beraten. Das heißt, es werden keine konkreten Gesetze gemacht, sondern man guckt sich an, wie sollten zukünftige Gesetzgeber in den später gefassten Beschlüssen vielleicht, ja, technische Entwicklungen, die sich ergeben, mitbedenken. Man macht Vorschläge. So ist die Idee. Und das Ergebnis dieser Enquete-Kommission ist im Wesentlichen ein recht langer Bericht. Der Grund dafür ist, dass in diesem Einsetzungsbeschluss, der von den Parteien des Bundestags eben beschlossen wurde, sehr viele Themen drin sind. Das heißt, alles was mit Netzpolitik und Internet zu tun hat, im allerweitesten Sinn, wurde in diese inhaltliche Liste aufgenommen und wir werden da also einen sehr umfangreichen Bericht am Ende abgeben.
1: Wie kommt man denn überhaupt dazu, damit zu arbeiten? Also wie ist das vonstatten gegangen?
3: Nee, für den Club war es so, dass uns alle Parteien des Bundestages angesprochen haben, als klar war, dass es diese Enquetekommission irgendwann geben wird. Diesmal, hatten,
1: aber das war gerade vergessen, die besetzt Hälfte Politiker genau. und andere Hälfte Experten, die die ja, Parteien es sind benannt haben. 17
3: Abgeordnete des Bundestags und zwar paritätisch, also so wie die Parteien gewählt wurden mhm. und 17 Sachverständige, die von jeweils der Fraktion benannt werden. Die Abgeordneten haben einen Vertreter noch, also wenn sie mal nicht können, dann haben sie einen Stellvertreter, die Sachverständige nicht. Mhm. Und es gibt den sogenannten 18. Sachverständigen, das ist die Öffentlichkeit. Okay. Die sollte sozusagen mitarbeiten. Das hat aber doch insgesamt jetzt, wenn man jetzt so nach, nach, nach anderthalb Jahren guckt, nicht gut funktioniert für die meisten Projektgruppen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber zumindest arbeiten wir auch noch daran, die jetzt neu eingesetzten letzten Projektgruppen wieder mehr der Öffentlichkeit zuzuwenden. Ja, ist nicht so einfach, wie, wie sich das vielleicht viele gewünscht hatten.
1: Aber nochmal zurück zum Anfang, also da stand fest, diese Kommission soll besetzt werden und alle Parteien dachten sich, Hey, so wir wären bestimmt total cool, wenn jemand beim CCC von uns mitarbeitet.
3: <lacht> wir wissen nicht genau, wie die Parteien im Einzelnen den CCC sehen. Es gab dann halt Gespräche, das sind tatsächlich so eine man könnte das, also die CDU nannte zum Beispiel Kaminengespräche, sind wirklich so eine Hintergrundgespräche. Man, okay. man versucht auszuloten, was stellen die sich vor, was stellen wir uns vor und geht das irgendwie zusammen. Ähm, tja, und dann haben wir die Gespräche geführt. War auch noch nicht klar, wer, wer vom DCC denn machen würde.
1: Wobei natürlich eine ganze Menge Leute dem CCC, die gesagt haben, nee, also auf gar keinen Fall, mag ich nicht. Äh, Warum? Also einfach so aus grundsätzlich, dass es so Politikergedöns oder eher, weil das ist zu viel Arbeit oder?
3: Ich glaube, weil er von Anfang an ein bisschen umstritten war, ob äh, das viel Sinn ergibt, mhm. also ob da wirklich was bei rauskommt. Also es war von Anfang an nicht so ganz klar, was soll das eigentlich? Also es ist halt
1: nicht ein Gesetzvorschlag, sondern es ist der Vorschlag für eine Richtung, in die ein Gesetzvorschlag ja. mal gehen könnte. man ja, macht okay. halt
3: äh, ein bisschen Ausblick in die Zukunft von... Ja versucht, den zukünftigen Gesetzgeber ja auch zu beraten. Und das war nicht allen gegeben. Und man glaubt, man muss schon auch ein bisschen...
4: Leidensfähig ist glaube
3: ich. ist das, ja, Wort, ich. Ja, jetzt, ich, das jetzt im Nachhinein. Ich, mir war auch am Anfang A, nicht klar, wie viel Arbeit ist das? Was ist das für ein Prozedere? Wie würde Klima dort sein? Das wusste man ja vorher nicht.
1: Jetzt sitzt du ja für die Linken. Das ist richtig. Wir wie, haben, wie ist also das nach gekommen?
3: Gesprächen, ja, wir haben muss ich auch echt sagen, das habe ich auch nicht alleine entschieden, sondern wir haben uns dann mit mehreren Leuten zusammengesetzt, wir haben uns angehört, was die Parteien sich vorstellen und versucht unideologisch ranzugehen. Wir hatten damals mit der mit der Linksfraktion überhaupt keine Kontakte, also wir kannten eigentlich überhaupt nur einen Abgeordneten näher, mit dem wir mal zu tun hatten wegen kleinerer kleiner parlamentarischer Anfragen, die wir ja mit manchen Parteien, mhm. mehreren Parteien zusammen öfter mal machen. Aber nachdem wir mit ihnen gesprochen war, schnell klar, die wollen was von uns im Sinne von wirklich Gespräch suchen, die wollen uns nicht beeinflussen. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass wir da immer unsere Meinung vertreten können und da auch nicht irgendwie äh, mit denen ins Gehege gekommen. Dann haben wir es so gemacht und ich habe es eigentlich auch nicht bereut, denn also zu, äh, die beiden Abgeordneten, die nee, sind ja bloß zwei, wenn ich da arbeite, Jetzt sind Taline Wafziniak und Petra Sitte. Das sind übrigens auch zwei Frauen, was ich sehr schön finde, weil diese gesamte Unionsfraktion besteht immer aus Männern und die FDP auch. Und <lacht> unsere Seite sozusagen, wo die Linken sitzen, die Grünen und die SPD, das ist auch so aufgeteilt. Die sind dann immer so bunt und mehr Frauen als Männer, das ist lustig. <lacht> ähm, naja, ich muss sagen, beide Parlamentarier... Das ist für mich auch ein Lernprozess gewesen, sind ähm, für mich in vieler Hinsicht Vorbilder. also sind beide sehr bürgernahe Parlamentarier äh, mit auch oh, richtig Herzblut für Politik, aber sie sind natürlich auch als äh, Mitglieder der Linkspartei Immer so ein bisschen, ja, die Buhmänner, mit denen arbeitet niemand gern zusammen. Mehr. Die Linke ist ja nach wie vor im Bundestag auch relativ weit außen, mit denen reden sie nicht so gern. Aber die sind für mich in vieler Hinsicht so richtig ähm, ja, Vorbildpolitiker. Bin äh, erstaunt gewesen, weil es verschiedene Typen von Abgeordneten gibt. Für mich ist das ja auch ein interessanter sozialer Einblick in dieses Raumschiff da.
1: Also auch mit einer Partei zusammengearbeitet, die möglicherweise man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte bei dem Thema. Aber die hatte keine ausformulierte Netzpolitik, das war alles noch ein bisschen im Fluss und ist
3: natürlich auch innerhalb dieser Partei oft umstritten. ist ja nicht so, dass sie sich immer alle einig sind.
1: Und du kannst aber letztendlich sagen, bist du da als Vertreterin des Clubs und bist der Partei da irgendwie ich. auch keine Rechenschaft schuldig. Aber wie muss man sich das jetzt...
3: Naja, man musste das oft anmerken. In der Enquete mussten wir uns als Sachverständige, ich habe das auch sehr häufig selbst auch getan, abgrenzen von den Parteien. Also ich habe immer wieder darauf bestanden, dass sie mich nicht einsortieren in die Linkspartei, sondern dass ich Sachverständige bin. Das betone ich manchmal bis heute. Also da, das haben nicht viele andere der Sachverständigen gemacht und wir haben da Sachverständige die haben immer mit ihrer Fraktion gestimmt. Also wir haben da richtig Stimmvieh. Okay. Die einfach nie abweichend gestimmt haben, was mich natürlich bestürzt, weil ich mich auf so eine Parteilinie als Sachverständige nie eingelassen hätte.
1: Jetzt... Es ist ja so, das klingt alles nach hoher Politik, auch wenn du sozusagen nicht direkt im Gesetz mündest. Kannst du uns mal ganz anschaulich und also wirklich erzählen, wie ist denn, wie wie funktioniert denn so eine Sitzung? Also was genau machst du denn da? Und vor allen Dingen, wie gehen die Leute in so einem Ding miteinander um?
3: Ja, also die Arbeit besteht ja einmal aus den Kommissionssitzungen. Da kommen alle zusammen, die teilweise auch von weit anreisen. dann nehmen nicht nur Abgeordnete, sondern auch die Sachverständigen. Aber die wesentliche Arbeit passiert in den sogenannten Projektgruppen. Man hat also thematisch die Themen aufgeteilt und dann teilt man auch die Abgeordneten und Sachverständigen auf, je nach ihren Interessen, da man ja nicht in der großen Kommissionsnamenarbeit, sondern sich dann immer so acht oder zehn oder zwölf Leute aktiv beteiligen an dieser Projektarbeit. Und... Äh ja, Nach längerem Hickhack war klar, dass diese Projektgruppensitzungen ganz zum großen Teil nicht öffentlich sind. Und dann geht es natürlich auch anders ab, als in der Enquete-Kommission in der großen Runde, denn die ist ja gefilmt, die gibt es als Stream auf Bundestags.de und da ist immer viel Schaufenster reden und so. Und da ist vor allen Dingen auch sehr viele Geschäftsordnungstricks. Ja. Also was was
1: ist denn, kannst du, das hast du vorhin schon mal gesagt, was ist denn ein Geschäftsordnungstrick?
3: Das ist zum Beispiel, naja, die Union ist zum Beispiel einmal nicht erschienen die Unionsfraktion, die FDP, das ist die Enquete-Kommission war einberufen und die sind aber nicht erschienen zum Beginn. Dann haben wir natürlich den stellvertretenden Vorsitzenden, der ja schon zugegen war von der SPD damals, der Herr Dörmann, der ist mittlerweile nicht mehr dabei. Da haben wir ihm gesagt: Naja, dann machen wir eben unsere Geldkommission oh so. Aber das sind ja so Tricks, dann kommen die eben einfach nicht. Oder sie haben Abstimmungen verschoben über Geschäftsordnungstricks. Ja. Das war mir vorher nicht klar, dass die so eine Spiele spielen. Ich habe es für, ich habe früher, wahrscheinlich war ich naiv und doof, war? ich habe das für sachlicher gehalten, aber oft ist es eben. Ja, du ist das nach, rituale parteitaktischer Art oft. Und das ein Sachverständigen nach Kindergarten an. Und ja, manchmal ist es wie Kindergarten. Also mehrere Sachverständige waren ein paar Mal drauf und dran, da auch zu gehen. Also vor allen Dingen in einem Tag, wo sie uns da haben sitzen lassen und einfach nicht kamen. Also, äh,
1: was, was passiert dann? Dann kann die Sitzung nicht stattfinden, weil die nur stattfinden kann, wenn dann so Leute da sind? Man hätte stattfinden
3: können, aber der stellvertretende Vorsitzende hat sie dann auch nicht eröffnet und der Vorsitzende gehört ja zur CDU und der kam nicht. <lacht> ja. dann, aber,
1: äh, warum geht man dann nicht einfach? Man sagt dann nicht so, ey, macht doch euren Scheiß alleine.
3: Wir haben tatsächlich ein paar Mal belegt, da gab es ein paar Sachverständige, die das überlegt haben. Aber dann, also letztlich, ähm, letztlich, also zumindest für mich war dann die Überlegung zum einen, also mir also manche Themen sind mir sehr wichtig, man lernt da eine Menge darüber, also wer welche Positionen hat. Ich denke, man kann da auch einen Teil Überzeugungsarbeit leisten. Also teilweise sind die Berichte, die jetzt geschrieben wurden, schon relativ, aus meiner Sicht, ziemlich modern und zukunftsträchtig. Man versucht halt, im Konsens zu arbeiten. Und wer mich manchmal am Montagsabend nach dem Bundestag trifft, ist ja meistens montags. Der merkt dann immer schon meine schlechte Laune, aber es gibt eben auch mal gute Momente, wo man sie zum Beispiel mal überzeugen konnte, wenn man Punkte in die Berichte bekommen hat, von denen man es nicht erwartet hat. Ja, es hat ja. halt so negative Schattenseiten. Im Club wurde teilweise auch belächelt, einfach weil, ja, durch diese parteitaktischen Charmütze, glaube ich, die Enquete insgesamt jetzt einen schlechten Ruf hat.
1: Mhm.
3: Aber, ähm, aus meiner Sicht hat sich trotzdem gelohnt, auch wenn es viel Arbeit ist.
1: Ich wollte gerade sagen, ist es äh, ja, ob man das nicht möglicherweise als verschwendete Lebenszeit. Also, also auf der einen Seite hast du sagen, hast du Transparenz jetzt in Hamburg, haben halt was bewegt, ja, yeah, und dann hast du sagen, diese Kommission, die dann was entscheidet für eine Regierung, die es gar nicht noch gibt und das dann also
3: Jetzt, wenn ich jetzt nachher, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Resumieren, mhm. weil die Arbeit läuft ja noch. Also, ja. vielleicht würde ich es auch anders sehen, wenn die Enquete-Kommission ihre Arbeit abgeschlossen hat. Ich würde es niemandem raten zu tun, muss ich offen okay. sagen. Und ich könnte auch begründen, wieso, aber. Mach mal. das mal. Ja, na, weil ich tatsächlich glaube, dass die, die Wirkung und die Arbeit, also, das ist tatsächlich auch viel Schreibarbeit, mhm. die da reingeht, auch Zeit, das lohnt sich nicht für den Output. Andererseits ist es mir so wichtig, dass es, wenn sich nicht noch schlimmere Geschäftsordnungstricks und Trollereien der Parteien da, da zugesellen, dass es weiterführen würde, das ist jetzt ja noch bis zur nächsten Bundestagswahl. Ein bisschen, Nee, eigentlich Ende des Jahres ist es wahrscheinlich dann abgeschlossen.
1: Okay. Wenn jetzt jemand vom neuartigen Rundfunkempfangsgerät empfangsgerät sitzt und denkt so, okay, Politik, geil, will ich auch mitmachen, wie fängt man es am besten an?
3: Also für mich gibt es ein paar Grundsätze. Und einen davon, den habe ich von dem von mir sehr verehrten Norm Chomsky. Noam Chomsky ist ein amerikanischer Intellektueller, der, der eigentlich ein Philosoph, der sich Gedanken macht über die Gesellschaft und der hat in einem Buch und der sagt, er sagte doch oft in Interviews mal analysiert, warum wir in den westlichen Demokratien, wo wir uns gut beteiligen können, ja, wir haben die Parteien, in denen wir mitwirken können, wir haben äh, vergleichsweise eine starke demokratische Mitwirkung, wir haben Transparenz, warum gerade in diesen Gesellschaften viele so so diese Agonie haben und glauben, sie können nichts ändern und 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 Politik oder Parteien verdrossen sind. Und für mich ist wichtig, dass ich die Möglichkeiten, die ich besitze, nutze. Und die sind so vielfältig, man hält es kaum aus. Ja? <lacht> man kann sich einbringen in den NGOs, von denen in Deutschland viele gibt, die auch teilweise viele Erfolge verzeichnen können. Man kann sich natürlich in den Parteien selbst breit machen, wenn man zu diesem Typ Mensch gehört.
1: Ja, ja, können wir machen. Sind, das, sind das denn sozusagen tatsächlich Also jetzt im Umgang mit Politikern, den ihr beide gehabt habt, sind Politiker andere Menschen? Gibt es da sozusagen so ein ja,
3: Deutschland, halt, sag, sag du mal für, für Hamburg, da ist es ja nochmal ich, anders im Land. Also
4: ich, ich glaube halt, ähm, ja, die oder sagen wir mal so, die Politik verändert die Menschen. Mhm. Weil in dem Moment, wo du in diesem, in diesem Spiel, in Anführungsstrichen, bist, musst du dich den Regeln unterwerfen. Und du fängst halt dann wahrscheinlich auch irgendwann an, äh, irgendwelche Winkelzüge, äh, Geschäftsordnungstricks und so weiter äh, zu probieren oder auswendig zu lernen, musst dich Regeln unterwerfen, was jemand anders nicht machen würde. Ähm, aber gerade in Hamburg habe ich halt einfach die Erfahrung gemacht, also bestes Beispiel war einer der, der Leute, die auf der SPD-Seite mit uns verhandelt haben oder zwei von denen, waren nach der Bürgerschaftssitzung, wo das Gesetz beschlossen wurde, mit uns, mit dem Bündnis ein Bier trinken. Die waren auch auf der Grillparty, die wir eine Woche später gemacht haben, weil die es einfach cool fanden, mit uns das durchgekämpft zu haben. Und das hast du aber das ist nicht der, der Archetypus oder der, der prototypische Politiker dann einfach, sondern die sind halt einfach dichter an den Leuten auch dran. Aber ich glaube, Politik verändert die Leute, klar ich denke, im Umfeld Bund merkt
3: man das noch mehr. Also das, man beobachtet dasselbe. Ähm, ich beobachte in den zum Beispiel Projektgruppensitzungen oft eine wirklich sachliche, konstruktive Arbeit. Also das ist auch oft angenehm oder auch einen gewissen Lärmwillen. Denn für einige der Politiker dort waren viele Themen, gerade wenn es sehr technisch wird, äh, noch unbekannt oder sie wussten wenig drüber. Aber es gibt natürlich da auch Politiker, die da drin sitzen, muss ich ganz offen sagen, die hören nie zu. Die haben sich nie äh, wirklich sinnvoll beteiligt. Das gibt's gibt es da auch. Also Und man muss muss ich schon sagen, dass es doch einen Unterschied macht, ob man eher so ein Hinterbänkler ist und sich bestimmten Themen zuwendet, also jetzt nicht so sehr stark in der medialen Öffentlichkeit steht oder ob man schon eine Menge zu sagen hat in einer Fraktion und ändert. Also der, der Machtfaktor ist nicht zu unterschätzen. Generell gilt für die Landesparlamente, es hat eine angenehmere Atmosphäre. Ich habe das ja auch in anderen Landesparlamenten schon erlebt. Ja. Im Bund ist schon ruppiger, natürlich.
1: Okay, also einsteigen eher auf Landesebene für Anfänger?
3: Ich denke, man muss <lacht> sich sein, sein Plaisir suchen. Und zwar sollte man sich das Plaisir danach suchen, Zuerst mal, was einen innerlich interessiert. Ich denke, das Wichtigste ist, wenn man wirklich ein bisschen mit der Politik arbeiten will, dass man Kompetenz hat. Denn sich das Sachliche anzueignen, ist erstmal schon die beste Grundlage. Dann kommt man viel besser ins Gespräch. Und dann sollte man aus meiner Sicht nur die Wege suchen, die man selber will. Wenn man will, kann man sich ja heute in vielen Parteien engagieren. Neue alte etablierte Jugendorganisationen, lalala, da. Oder eben die NGOs. Natürlich, im Club kann man genauso machen. Man kann sich seine Ecke suchen. Aber wir haben heute auch das Netz. Das heißt, man kann seine eigene Öffentlichkeit schaffen. Also ich glaube, die Möglichkeiten waren nie besser. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum letztlich jetzt so viele neue Sachen kommen, die konstruktiv sind. Ich denke, das ist ein Trend, der sich fortsetzen wird. Es wird mehr davon kommen. Und die Politik kann und wird sich dem nicht mehr verschließen können. Und das ist eine Chance für uns. Wir müssen die ergreifen.
4: Also was, was ich ganz kurz für mich persönlich daraus gezogen habe aus der ganzen Nummer ist, ich will keine Parteipolitik machen.
0: <lacht> okay, ich mache
4: lieber außerparlamentarisch äh, das Thema, das mich gerade bewegt, und das Thema, wo ich sage, da bin ich dick drin und da, da will ich jetzt was bewegen und mache von außendruck.
3: Ja, das geht mir ganz genauso.
4: Warum? Na, weil diese ganzen Parteienhierarchien. ich muss mich erstmal da durchkämpfen, ich muss durch die ganzen Instanzen durch, bis mir dann irgendjemand mal zuhört und, äh, und so weiter und so fort, dieser ganze. Äh, dieser ganze Parteien-Overhead, der da dranhängt, äh, das ist nichts für mich. Es ist
3: auch ein gewisser Luxus, den, den wir haben. Also das betrifft Deutsch und mich, glaube ich, in selber Weise. Also zunächst mal vertreten wir Positionen, hinter denen wir originär immer stehen. Ja? Also das geht für mich als Clubsprecherin ja. aber sowieso. Also ich würde nie was vertreten, was... Also dann rede ich halt nicht drüber, wenn ich den Konsens im Club nicht teile. Sondern mhm. ich kann einfach wirklich meine sachlich begründete Meinung vertreten und muss mich nicht irgendwelchen Parteiflügeln äh, beschlüssen. Fraktionszwang. Sondern, ja, also das ja. empfinde ich als Luxus, weil also diese Unabhängigkeit ja. würde ich mir immer wahren wollen.
1: Brauchen wir trotzdem Parteiarbeit?
3: Ja, natürlich. Parteien sind... Also,
4: also wer das will, bitte machen. Na, aber
3: klar, Parteien sind schon... Es wurde mal viel gemeckert über Parteien, auch schon bevor die Piratenpartei aufkam. Also letztlich erfüllt die eine wichtige Funktion. Also deswegen haben wir eine Partei und deswegen ist es ja auch sozusagen grundgesetzlich festgelegt. Die sind nur aus meiner Sicht in manchen äh, ihren Funktionalitäten total verharzt und, und irgendwie festgefahren. <lacht> Aber auch das ändert sich gerade. Also ich finde, da ist auch viel im Fluss. Ja.
4: Die, die sollen sogar twittern jetzt, manche Hab von denen. gehört? Den <lacht> Hast du das schon mal gesehen? Na, in so einer Kamera da bei Die <lacht> kann man das manchmal sehen.
1: Heißt das Oliver Kahn das Politiker? Ne, egal. Ähm, noch eine ganz persönliche Frage an beide von euch. Was ist das nächste Projekt, das ihr angehen wollt? dort. An. Oh
4: ja, ich habe dann total Gutes. Ich war morgen früh auf Diffusion. Nee, ähm, okay.
3: <lacht> Ey, komm, wir dürfen Werbung für Diffusion machen. Ja, oder? das ist erlaubt. Das ist, ist ein, ein politisches
1: Projekt. Eigentlich? Man, man kann ja eh keine Werbung dafür machen, weil es ja, ja eh immer ausverkauft stimmt, ist. Stimmt, der ja. ist ausverkauft.
4: Nee, ähm, ich muss gestehen, wir haben jetzt in Hamburg noch ein bisschen was damit zu tun, dieses äh, Informationsregister zu konzipieren und umzusetzen, <lacht> weil das haben wir gar nicht erwähnt. Das dauert noch zwei Jahre. Die ja. Zeit haben sie dafür. Und wir haben uns in den Verhandlungen explizit ausgebeten und reinschreiben lassen, dass wir die beraten dürfen bei der Umsetzung des Ganzen, damit das nicht hinterher so ein Multimillionen-Dollar-Grab wird. Also und Umsetzung heißt jetzt nicht mehr das Gesetz sozusagen. Wir programmieren so ein... nicht die Webseite okay. dafür, für dieses Informationsregister. sondern wir ah, haben ein Auge drauf. Wir haben ein Auge drauf, was sie da treiben und wie das dann später gemacht wird. Und das wird uns noch mindestens anderthalb bis zwei Jahre beschäftigen. Dann bist du noch gut ausgelassen. Ja, ich habe zu tun. Gibt es denn sonst noch ein Thema, wo du vorschlagen würdest? Da sollte man sich mal drum kümmern? Naja gut, wo, sich, wo immer Leute gebraucht werden, sind natürlich alle aktuellen Themen. Ja, genau, auch,
1: und da dein äh, Lieblingsthema. Ja,
4: im Moment treibt mich Leistungsschutzrecht ziemlich um. Also das äh, macht mich so ein bisschen rasend. Okay, ich überlege
1: gerade, kriegen wir es jetzt kurz zusammengefasst? Nein, ich möchte dann an dieser Stelle die Gelegenheit für Werbung für mich äh, machen. Bei Trackback haben wir in den letzten beiden Sendungen versucht zu klären, was das Leistungsschutzrecht ist und wo es möglicherweise keine gute Idee ist, dass man das im Internet nicht mehr verlinken darf. Könnt ihr euch da ich gerne an Ich würde es
3: ja anders an zusammenfassen.
1: Bitte? Naja, der Punkt ist doch, wenn sie diesen Gesetzentwurf durchbringen, haben wir ja schon gewonnen. Und wenn sie ihn aufgeben müssen, haben wir auch gewonnen. Könntest du bitte so eine Diskussion nicht sechs vor zwölf anfangen?
3: Entschuldigung. Aber ich finde, das ist halt echt, da können wir nur gewinnen, oder? Das ist doch super.
1: Das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal äh, genauer ausdiskutieren. Was ist dein, äh, dein Projekt, dein nächstes?
3: Also die, die wir jetzt aufgezählt haben, werden mich natürlich, also klar, Also ich habe traditionell immer relativ viele Projekte, aber derzeit also für die Sommerkampagne finde ich es sehr attraktiv, ähm, diesen Gesetzentwurf zur Störerhaftung mit einzelnen Parteien zu besprechen und eine richtige Kampagne zu bauen. Mal gucken, ähm, ich denke... Das wird ein Clubprojekt hoffentlich noch werden. Also bisher ähm, ist es ja erstmal nur der Entwurf, der bei Netzpolitik.org zu finden ist. Aber ich hoffe, dass man auch eine Kampagne daraus bauen kann. Aber die Themen wie die Vorortzeitenspeicherung, <lacht> ja, oder also ACTA natürlich, also aber auch die Kulturweltmarke als, als langpassprojekt werden uns, also auch mich, weiter beschäftigen. Also ich habe traditionell viele Baustellen, ich muss aber dort schon mal recht geben. Und Leistungsschutzrecht wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall äh, auch ein Thema
1: sein. Naja, möglicherweise in einem Monat an dieser Stelle wird es hier ein Chaosradio geben, wir gucken, worüber wir dann das reden. Das ist
3: äh, nicht ungewöhnlich, wenn wir uns sagt, du Themen, wie das Leistungsschutzgeld vornehmen.
1: <lacht> recht, nicht
3: Geld. Denk nochmal nach Deutsch.
1: Leistungsschutzgeld. Hm. Na gut, das vielleicht äh, beim nächsten Mal. Hier geht es erstmal, das war's mit dem Chaos Radio. Vielen Dank Dodger, vielen Dank Konstanze fürs Vorbeikommen und Erklären und Teilhaben. lassen, vor allen Dingen auch am Persönlichen erleben, wie Politik geht, wenn man sie auf einmal selber macht. Hier kommt jetzt Henrik Schröder mit dem Nightflight, der wird euch Punkmusik in die Ohren hineingeben und ich habe nur noch eine Nachricht für dich. Mein Name ist Markus Richter. Macht immer schon eure Backups und lasst euch nicht überwachen.
2: Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim? How much weed they drink? And how many 40s they smoke? how many women they've We kissed, with, kissed with, with, at the same at the time. time. But you see, I'm addicted to something addicted else. else. It's, not it's not about fancy cars about fancy or cars. Bling, bling. bling bling. Unless it's a animation. Bling bling. I've seen more websites than any lousy ass browser. I've clicked more than Douglas Engelbart, I'm as bossy as Bowser. Don't even remember all my email addresses. And I've got more screen names than Sleepy's got mattresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack If you feel the same way, let me see a delicious this track friend this is what I sound like Uh, a and make up it, it up. Check your birthday, keep on fucking it up. What? All oh, my bitches up in the club. Let me see you shaking it, don't stop. Wrap it down, bounce around, wiggle every pound. Get it to the hyper ground. Everybody dance, jump if you like it the sound. Feel the bass drop here to beat pop. What you going do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe. It goes, oohs, oohs, heavy face, balloons, unfatable poke tunes, dance, move, some shitty cartoons, pretty hot wounds over The club's full with the whole sweaty nation That seems out like of the wrong medication Raven invasion. it's a beat thing. Boy, King you jump peng 2, 40, 3, 4, 5, 6, It's an index finger party Yeah. Come on, now use this website Left side Everybody come on Holla left side Come on, come on Holla left side So you said to uncaver. Don't forget, I'm in your extended network. Yacht X45,000.